0: Hallo, hallo,
1: hallo, Gisela, hallo, Bumsis, frohes Neues, ey. Hier ist der dufteste Podcast mit Gisela und Pauline. Bumsfidel heißt er, und wir melden uns endlich zurück aus der Weihnachts-, Winter-, Jahreswenden-Urlaubspause.
0: -Äh Wahnsinnslange Urlaubspause. Übelst, Aber du hast genossen, oder? Du hast es genossen, habe ich, ich gesehen. Ich habe es richtig hart genossen, so lange. Also ich bin ja schon seit zwei Wochen wieder da, aber ich habe es hart genossen, noch nicht, noch nicht direkt in den Tag zu starten. Also ja. äh, ins Jahr Jetzt kriege ich hier, weißt du, es nimmt man einmal hochprofessionell auf und zack, bumm, im ja. Hintergrund prasseln Nachrichten rein. Ich Geil. Aus. Geil. Ich habe oh. diesmal nicht gehört, siehst du? Obwohl
1: ich hier so. auf Offline... Oh Mann, okay, dann erzähle ich erstmal, erstmal begrüße ich euch herzlich hier in diesem Jahr 2023, wir hoffen, ihr seid auch ohne uns auf den Ohren, äh, hier gut hier reingestartet und habt jetzt aber wieder den bums ID podcast für euch mit den schönsten Geschichten <lacht> aus unserem Alltag, rund unseren um die Weisheitigkeiten, genau, rund um die <lacht> und ich kann mal ganz kurz erzählen, ich muss mal ganz kurz einsteigen mit, ich habe ein bisschen Angst, was jetzt passiert, ich habe gerade was gemacht, ich habe Abend gegessen und ich habe ich hab ein Suchtproblem. Ich habe einfach ein Suchtproblem. Nach jeder Mahlzeit habe ich Bock auf einen süßen Abschluss. Ne? Das mhm. habe ich bestimmt schon mal erwähnt. Ich bin da echt ist gefährlich, ich weiß. Aber ich bin zuckerabhängig. Es ist total krass. Ich brauche immer was Süßes. Jetzt habe ich aber... Tatsächlich geschafft am 30.1. Montag den 30.1. Ich habe keine Süßigkeiten mehr im Haus. Die ganze Dezemberflut an Schokolade, Weihnachtsmännern, äh, Geburtstagsgeschenken etc. pp. Ist alle. Es ist nichts mehr da. Oh Gott. Und jetzt war ich auf der Suche in meinem Vorratsschrank und gesagt, irgendwas, ich finde irgendwas, und wirklich wie so ein wie so ein Suchti, wie so ein Junkie, habe ich da mein Regal ausgeräumt und in der hintersten Ecke habe ich so eine Packung äh, hier äh, Chai Tea Vanille Geschmack gefunden. Ne? So und ich habe noch eine Hafermilch im Schrank und dann habe ich, gedacht, komm, macht sie einfach jetzt so ein Vanille Ding. Jetzt rate mal, dieses Ding habe ich mir immer gekauft. Ich habe glaube ich einmal davon was mir in Chai Tea gemacht. Mhm und habe jetzt mal aufs Datum geguckt ist abgelaufen im August 22 so <lacht> ich so ich habe gedacht nee, ist doch Pulver ist ja, da, ja. Das 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 egal. So. das wird
0: doch nicht schlecht
1: Aha, so pass auf das ist aber schon übel zusammengeklebte Masse eine einzige ah. feste Masse jetzt gewesen ich dann also ich habe gedacht nee, Scheiß drauf ich brauche jetzt was Süßes <lacht> und habe mir dann wirklich mit wahrscheinlich viel zu viel Pulver da so heiße Hafermilch mit diesem chai tee gemacht. Hab dann gelesen, das ist ja Schwarztee. Jetzt frage ich mich natürlich, jetzt zeigst ich so einen halben Becher getrunken mit viel zu viel, ich habe wirklich völlig überdosiert, total dumm. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, A, krieg jetzt Schwarz Schwarztee-Koffeinschock hier um 18.30 Uhr oder äh, da, so, dann war das auch noch schlecht. Und jetzt ist das wirklich ein Experiment. Wir wissen nicht, was passiert. Also ich weiß nicht, was passiert. Und ich habe auch wirklich den halben Becher nur getrunken, Die restliche Pulver halt weggeschmissen. <lacht> Und jetzt bin ich bin richtig aufgeregt. Bin richtig aufgeregt. Worden. Vielleicht liegt
0: es ja am Schwarztee. <lacht> ja. <lacht> du, wir, können, wir, wir können ja ein Podcast-Experiment machen. Ja. Ähm, du lässt jetzt einfach das Mikrofon einfach laufen. Und dann kriegen ja. quasi alle mit, wenn irgendwas passiert. Und dann kannst du quasi im Laufe des Abends kannst du dann immer so reinsprechen und sagen, wieso der Status quo <lacht> ist. Ja,
1: genau. Du hättest du gerade Schweißausbrüche, <lacht> Augen Augen wie Teller groß. Ja, Scheiße.
0: Naja, wird schon schief gegangen sein. Wird schon. Also, ah, aber ja. lustigerweise, ich habe dasselbe. Ich habe aufgrund äh, des Hinweises eines guten Freundes von mir, habe ich mir äh, vor Weihnachten äh, auch Chai-Tee gekauft. Weil ähm, er, er meinte, es, es gibt so, wenn man den Chai-Tee in seinen Espresso-Kocher reinmacht und das mit Kaffeepulver mischt, dann ist das total lecker. Das, das nennt sich dann ein Dirty Chai. Also, also es ja, halt, genau. Das, genau. Und ich habe das gemacht und ich fand es super ekelig. Ja. Jetzt ja. habe ich so eine ganze Packung Chai-Tee hier rumstehen, die ich wahrscheinlich nie wieder benutzen werde. Außer Siehste? jemand freut sich. Wenn, Meldet äh, euch. Genau, wenn äh, wenn er dann mal bei mir vorbeikommt. Also vielleicht gehe ich auf die Straße und weißt, verkaufe. So Oder du
1: spendest es einem Kaffee, das du gerne magst, was auch Chai-Tee anbietet.
0: Ja, aber die dürfen das doch gar nicht annehmen. So deutsches, ah, ja, deutsches, Könnt ja vergiftet deutsches sein. Gesetz und so, ja. Ja, genau. ja klar. Du, ich, ich, ich hoffe einfach, dass Freunde von mir, also der Freund von mir, der mir das empfohlen hat, der trinkt anscheinend ja gerne chai -Tee. ich bringe ihm den einfach mit. Das nächste Mal, Machen wenn wir. wir uns sehen. Ich glaube, das ist das Einfachste. Das ist auch ein guter, weißt du, von Allnatura.
1: Von Allnatura. Oh ja, ich hatte diesen Elephant. weißt du, mm. den eigentlich auch jede tipster kaffee anbietet. Und es schmeckt auch, das schmeckt auch so staubig. Ich habe jetzt nach wie vor diesen staubigen Geschmack. Daran merkst du dann auch, dass die Sachen doch tatsächlich schlecht
0: werden können. Aber das war so staubig. War das so ein, so, ein, so, ein, so ein Pulver zum Einmischen in Flüssigkeit? Genau. Da ist ja genau. bestimmt irgendwie so Milchpulver mit drin. Exakt. So, und dann ist das. Ja, nee, ich habe ja richtigen Scheiß, es ist ja Spatzstehen okay, mit, mit ah, Gewürzen. Okay. So.
1: Ah, ich krieg gestern schon Bauchschmerzen. Hast du
0: nicht, bist, bist du nicht Lacto? Psycho. Nee. nee, nee. Also ich
1: glaube, das ist so Lacto. Das ist so alterslacto. Ich glaube, irgendwann habe ich mal angefangen nach zu viel Käse und zu so viel Milchprodukten. Äh, dann merke ich es schon. Mhm. Aber ich äh, mache ich ja auch kaum noch. Ja, ich gut. Bin ja ziemlich äh, flexitariermäßig unterwegs und deswegen. Ähm, ja. So, Gisela, aber warum? Jetzt müssen wir mal den Bumsis erklären, was ja. jetzt hier so in deinem Leben passiert ist. Weil dein Leben war jetzt unglaublich spannend im Januar. Da ist ja wahnsinnig viel passiert. Du hast nämlich die Welt umsegelt. <lacht> <lacht> so. Nein, Quatsch. Ja, aber ich habe mir einen
0: fliegenden Foto. Teppich organisiert und bin. Äh Gen Afrika geflogen. Schön, ja, nee, ähm, ich glaube, die meisten, die es in irgendeiner Form oder die mich ja verfolgen in den sozialen Medien, haben es bestimmt in irgendeiner Form und Weise mitbekommen. Spätestens, wenn ich die Leute dann auch privat hier in Berlin getroffen habe, habe ich ihnen auch brühwarm erzählt, wo ich im Urlaub war. Die und wir. Ähm, genau, wir hatten ja letzte Folge vor Weihnachten und dann ähm, bin ich bei meinen Eltern gewesen. Und dann war das ein kurzes Weihnachten, weil ich bin ja direkt am 27.12. bin ich dann ja mit dem lieben Richard, einem, dem sehr, sehr guten Freund von mir, zu meiner sehr guten Freundin, sehr lieben, sehr, sehr guten, sehr lieben, sehr guten Freundin. Äh, ich muss das dreifach und vielfach betonen, weil die haben sich immer mal beschwert, dass ich immer nur Freunde sage. Das sind aber wirklich sehr gute Freunde von mir, der Richard und die Maria. Mhm. Sehr wichtig. Äh, haben wir die Maria in Kenia besucht, denn die äh, wohnt und arbeitet da seit äh, mhm. fast vier Jahren oder über vier Jahre jetzt. Die ist damals hin für ein Praktikum und ist seitdem halt nicht mehr zurückgekommen. Weißt du? <lacht> Success-Story. Wie, wie es immer so läuft. Wie es immer so läuft. Ist ja auch schön, sonst würden wir sie ja, also wir würden sie trotzdem besuchen, auch wenn sie woanders wohnen würde, aber es ist auch tatsächlich sehr schön da. Und ähm, wir sind halt tatsächlich, wir hatten einen richtig schönen Flugmarathon vor uns, denn Berlin, Kairo, Kairo, Nairobi, Nairobi, Malindi, was an der kenianischen Küste liegt, und das war dann wirklich mit äh, fünf Stunden dahin, dann eine Stunde Pause, dann fünf Stunden dahin, dann nochmal fünf Stunden im Flughafen warten, bis dann der nächste Flug ging und dann äh, nochmal eine Stunde fliegen und dann waren wir erstmal tot. Aber meine äh, wunderbare Freundin Maria hat uns natürlich im Flughafen abgeholt mit, einem, mm. mit einer Dose Bier, wie, das so, wie man das so macht. Geil, perfekt, so genauso. Bei 30 Grad, weißt du, sind wir da aus, diesem, aus, diesem, äh, aus dieser Propellermaschine rausgestiefelt. Völlig übermüdet. Völlig übermüdet, aber du musst dir vorstellen, die äh, Egyptian Air, die haben halt, weißt du, so standardisierte, es ist halt eine Billo Airline in Anführungsstrichen, ne? die fliegt sauber, die fliegt sicher, aber es ist halt eine Billo Airline, man hat, Richard ist gefühlt 30 Meter groß, der hat halt super lange Beine, mhm. kennst du ihn ja, ja? Ja. Und äh, der hatte natürlich nicht so viel Spaß auf dem Flug, aber wir saßen dann in der kleinen Maschine von Nairobi nach Malindi, saßen wir ganz vorne und da hatten mmh. wir beide Platz und es sind halt so alte Propellermaschinen, weißt du, so du ja. da sind immer nur so zwei Sitze nebeneinander und das sind so ganz breite Sitze, weißt du, wie in Boah, der ersten krass. Klasse vorne und dann sitzt du da so drin und denkst du so, boah, ist das bequem hier. Und dann sind Geil. wir erstmal, und dann so Maria noch so, wenn ihr auf dem Weg seid, dann müsst ihr euch unbedingt irgendwann mal dann und dann, müsst ihr mal rausgucken, weil ihr überfliegt oder ihr fliegt am Kilimanjaro vorbei, was ja auch so der bekannteste wow. Berg Kenias ist. Wir haben das natürlich total verpennt. <lacht> <lacht> Gab
1: es keine Ansage für die armen Tourisman Nee, Mann, wir,
0: waren, wir waren wirklich, wir waren so tot. Also Wir ah, hatten geschlafen? So, wir haben geschlafen, ja, genau. Ja, Weil äh, wir hatten, in Berlin hatten wir schon zwei Stunden Verspätung, als wir dann in Kairo gelandet sind. Da ist ja nochmal Zeitverschiebung. Das heißt, wenn wir, mhm. als wir in Kairo gelandet sind, war es eine Stunde früher als bei uns. Und dann, in die, wir sind in dem Moment gelandet, als wir hätten fliegen sollen. Und dann sind wir erstmal panisch zum Gate gerannt. Und dann stand da, ähm, nee, Flug hat auch Verspätung, das heißt, er hatte dann auch zwei Stunden Verspätung und dann warten wir schon Schiss, dass wir unseren Anschlussflug nicht bekommen, dann waren wir aber irgendwie trotzdem also das war alles. Aber dann waren wir endlich da, dann wurden wir abgeholt, sind dann mit dem Auto noch eine Stunde äh, gefahren nach Kilifi, das ist ein Ort, ein Küstenörtchen und da waren dann unsere Freunde, weil ähm, durch Maria haben wir da auch ein, zwei Freunde, Leute kennengelernt, ArbeitskollegInnen, Freunde von ihr, die äh, mit uns dann quasi äh, da zusammen Silvester verbracht haben. Und dann hatten wir Wahnsinn. ein Haus von Freunden mit einem kleinen Pool mitten im Dschungel. Äffchen sind so an uns vorbeigehüpft. Wir hatten Wahnsinn. einen, einen Hüterhund, einen, einen, einen deutschen Schäferhund namens Schnitzel, der auf uns aufgepasst hat. <lacht> ähm, und ja, wir haben uns selbst versorgt, das war fantastisch. Ähm, das waren wundervolle, wundervolle äh, zehn Tage in diesem Haus. Und dann sind wir noch bis dann an der Küste entlang gefahren haben uns dann noch zwei, drei Tage an der Küste amüsiert, haben da Marias Familie äh, kennengelernt. Denn ihre Schwester hat einen Kenianer geheiratet, dessen Familie ein kleines Küstenhäuschen besitzt. Und, äh, und dann von da aus sind wir dann über Zawo. Das ist äh, ein Nationalpark, ein sehr großer Nationalpark, wo wir viele wilde, schöne Tiere gesehen haben. Unter anderem oh. ein schwules Löwenpärchen. Ähm, nice. Sind wir dann wieder zurück nach Nairobi, hatten dann noch eine wilde Nacht in der Großstadt und sind dann am nächsten Abend, beziehungsweise nächste Nacht sind wir dann zurückgeflogen. Und der Rückflug war super easy. Alles in Time, alles super. Sogar das Essen okay. war besser aus auf dem Hinflug. Also, oh. es war richtig toll. Was heißt wilde Nacht in Nairobi? Ähm, wir sind oder in darf man das hier nicht erwarten? Doch, doch <lacht> natürlich. Also wir sind halt, es ist, äh, Maria arbeitet ähm, an, in, oder in einem Projekt. Ähm, das quasi die, äh, die Kultur- und Kunstszene, vor allen Dingen aber die Musikszene äh, in Nairobi fördert. Das heißt, ähm, über das Goethe-Institut wird dieses Projekt gefördert. Und das ist ganz unterschiedlich. Musiker, Musikgruppen, DJ-Gruppen und so weiter und so weiter. Und eine dieser, dieser Gruppen, äh, das ist ein äh, DJ-Kollektiv, ähm, mhm. die haben einen Club aufgemacht in Nairobi, in einem Einkaufszentrum unten drin. Ach, cool. Und da waren wir quasi bei einer Veranstaltung. Da haben sie einen kenianischen Ambient DJ eingeflogen aus Berlin. Das war auch sehr lustig. Auch oh, geil. Und ja. äh, das war richtig cool, weil das hat sich es, es entwickelt sich quasi gerade alles so ganz frisch und ganz neu. Ähm, und äh, die Szene ist so super klein und wir kannten die ganzen Leute, weil mit denen haben wir schon in Kilifi gechillt und die hatten zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, also in Kenia gibt es einmal im Jahr ein riesengroßes Musikfestival an der Coast, das ist immer über Neujahr und deswegen waren die ganzen Leute aus Nairobi bei diesem Festival und natürlich die ganzen Musikerfreunde von Maria auch bei diesem Festival und äh, die haben wir dann wieder gesehen in Nairobi und dann haben wir halt noch den Abend gechillt. Ich muss gestehen, ich habe ich hab ein bisschen gelitten, denn ich habe an dem Tag nicht wirklich viel gegessen. Und habe dann am Abend, keine Ahnung, halt ein bisschen Tequila getrunken und Gin Tonics und einen, ein ominöses Getränk, das sich Jabba Juice nennt. Uh -huh. Das ist quasi ähm, die ein, das ist ein Likör, aber kein alkoholischer Likör. Das ist äh, aus bestimmten Blättern, ähnlich äh, vergleichbar mit der Mate. Der macht wach, der macht sehr wach. Ah ja. Mhm. Und äh, irgendwann mal war ich dann so tilt, dass es dann hieß, komm, wir bringen jetzt äh, die Gisela mal nach Hause. <lacht> oh. La 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 upala. la. la. la
1: <lacht> ja, war witzig. Das mir auch passiert. An Silvester. Mm. <lacht> mhm. Das mir auch, also, was, also ich musste nicht nach Hause gebracht werden. Ich habe auf der Couch gepennt. Oh, So, so
0: schlimm <lacht> war es.
1: Das war, das war ganz komisch. Ich hatte
0: ähm, Das war ganz das war komisch. Ich habe nur zwei Flaschen Wodka getrunken. <lacht>
1: <lacht> Alleine. Ja, weißt du, da ist so da Einmal nicht hingeguckt und dann penst du da bis auf der Couch weg. Nee, eigentlich habe ich mich echt stabil gehalten. Ne? Ich habe da äh, ich habe schöne äh, Whiskey Sours gemixt und so. Es war eine Homeparty. Und dann sind wir halt zu 0 Uhr Rausgegangen und dann war das vielleicht diese Frischluftklatsche. Mhm. Und ich habe mich eigentlich noch um jemand anderes gekümmert, der rotzenvoll war, so und habe den irgendwie nah da zurück zur Party gebracht und pipapo. Und dann da in der Bude zurück. Da muss ich noch was getrunken haben, noch mhm. einen Whisky Sour gemixt haben und der war vielleicht ein bisschen zu pralle auf einmal haben sich dann so alle verabschiedet und dann halt gedacht, ja, wäre da gut zu gehen. Gleichzeitig hatte ich auch ein Dove, die spricht, das war es aber ja. Ähm, und wahrscheinlich hatte dann die ganze Kombination meine sagen. Stimmung und den Suft gekippen lassen.
0: hat, hat dann unterbewusst dann einfach entschieden, ich möchte nicht mit dieser Person sprechen und hat zugemacht ja, genau. und so und so. Whee!
1: Genau, so, genau so. Und dann war auch so diese, oh, scheiße. Irgendwie, äh. Und dann hat meine Freundin mich da auf. Und sie hat ein richtig geiles Schlafsofa. Bin dann so morgens aufgewacht. Und dann war auch richtig so diese, wo bin ich denn? Oh, warte mal kurz. Und dann du weißt du, so diese ersten Sekunden, wo die Erinnerung dann erstmal wieder zurückkommen so Aber so, du wolltest ach,
0: eigentlich nach Hause gehen.
1: Ich wollte eigentlich nach Hause gehen. Ui, ja.
0: Also ohne Zahnbürste angereist. Mm. Oh, ja,
1: ich habe dann den klassischen Finger mit Zahnpasta-Reibe-Shit mm. äh, gemacht. Äh, abends und morgens da, was willst du machen? Naja, und dann bin ich, aber dann war ich richtig aktiv. du Ich bin dann äh, nach Hause, habe hier ordentlich das Bad geputzt am 1.1. Cool. und dann bin ich noch im Wald äh, mit Fahrrad und, und spazieren gegangen. Also ist richtig, ja, ich
0: habe dann noch rausgeholt. Das ist ja das Gute, wenn man besoffen früh ins Bett geht, das ist ja das britische ja. Prinzip, also man ist ja spätestens bis zwölf besoffen und schon zu Hause. <lacht> ähm, und man kommt gut aus also man gut, kommt gut aus dem Trip, äh, Trip äh, tritt so rum am nächsten Tag Ich muss auch gestehen das ist mir das ist mir noch nie passiert ähm, ich bin 95 der Tage wo ich im Urlaub war vielleicht die ersten beiden und die letzten beiden nicht wirklich aber die, die alles dazwischen ich bin jeden Tag jeden Tag um 6:30 Uhr aufgestanden in Krass. meinem Urlaub nicht, weil ich das wollte. Nicht, weil ich es musste. Sondern, weil die Sonne entschieden hat, erwache, Gisela. Erhebe <lacht> dich aus deinem, durch ein Moskitonetz geschütztes Bett. Ja. Weil es ist halt einfach sehr früh sehr hell. Dafür hat, es ist es abends sehr früh dunkel. Das heißt, dein Biorhythmus ist Dunkelheit müde. Mhm. Und dann bin ich jeden Morgen um 6.30 Uhr als erster aufgestanden. Hab dann ja. Kaffee Und gekocht, hab dann mit Schnitzel gekuschelt. So?
1: Ja. <lacht> <Das> ist geil? <lacht> und dann äh, mit Schnitzel gekuschelt, ja.
0: Das fand ich krass. Also hätte ich nicht gedacht, das hier ist es so hier. Voll irre. Nada, nunka, nicht da. Also nichts. Ich bin hier, ich bin der zweite Tag, ich bin um halb zehn aufgewacht. Ja. Es, ich, und krass. das bestätigt es ist meine Licht. Theorie. Ich bin lichtempfindlich. Ich bin einfach ja. lichtempfindlich. Und ähm, war mir aber auch bums. Ich konnte den ganzen Tag weiterschlafen.
1: Ja, voll. Das ist ja dann das wieder das Schöne, weißt du, du musst ja nicht. Also Richtig. du hättest dich ja auch umdrehen können, ne? Und wie ist es dann mit so, mit so einer Schlafbrille oder so? Hast du das mal probiert?
0: Nee, das ist, ähm, also ich habe es jetzt, als ich in Hamburg war, habe ich bei einer Freundin äh, geschlafen die letzte, letzten zwei Wochenenden. Und da hatte sie in dem Zimmer auch keine wirkliche Gardine. Und deswegen war es von Anfang an hell. Und ich habe das lustigerweise gesagt und dann hat sie mir lieberweise eine Schlafbrille hingelegt. Und es mhm. war das erste Mal, dass ich wirklich das Gefühl habe, das bringt was. Also ich werde mir das jetzt wahrscheinlich angewöhnen, aber ich brauche so eine richtige, weißt du, keine so Billo, ah. die du irgendwie bei Nivea in dieser Grabbelbox irgendwie kriegst ja, oder ja. so. Sondern ich kann
1: das halt nicht mit dem über was du über der Nase haben. Aber ich die, die war, du, ich habe hab das
0: gar nicht gemerkt. Das war wirklich so ganz. Das das war so war echt, also ich will auch, will auch gucken, dass ich eine finde, die vielleicht so einen, weißt du, so einen re rebeauty effekt hat. Ah, also mit Kühlkissen eingebaut Oder hast. so, keine Ahnung, vielleicht kann man ja. da auch irgendwas so aufpumpen, dass dann irgendwie das ja, Gesicht so... Ah, so, so Hyaluronbrillen quasi. Ja, ich, ob das geht, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, das ist Schabernack. Aber, ja, aber ähm, schön
1: wär's. Ja. Schön wär's.
0: Aber ja. ja du, siehst, du siehst fresh und fantastisch aus. Also Dankeschön. nötig hast du es nicht. Nee, nötig habe so. ich es nicht, Gott sei Dank. Aber ich muss auch gestehen, seit ich wieder da bin, ähm, das hat, also kennst du das, das kennst du. Wenn du, aus, wenn du wirklich so einen erholsamen Urlaub hattest. Und dann kommst du zurück und bist eigentlich wohl genmutes, wie man so schön sagt. Und ähm, ist dann aber innerhalb von wenigen Tagen sofort wieder in der Schleuder, in der du vorher ja, warst. Ja, voll. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen. Das ist mir aber erst im Nachhinein aufgefallen. Ich habe halt direkt das erste Wochenende nach Hamburg, drei Tage arbeiten, dann Hamburg, Sonntag hier in Berlin wieder arbeiten und Montag wieder ins Büro. Was ja für mich ganz normal ist, So also so, dass ich so... 20 Tage am Stück wirklich durcharbeite, ohne jetzt wirklich Pausen zu machen. Und inzwischen geht es jetzt auch wieder. Aber mir ging's es. Nach dieser ersten Woche so schlecht, weil mein Körper in diesem Entspannungsmodus war, dass der Montag hat der zugemacht. Ich hatte alles Mögliche. Ich hatte Rückenschmerzen, Magenschmerzen, mir hat der Kopf weh getan. Ich konnte auch nicht arbeiten. Ich habe mich tatsächlich krank gemeldet, weil ich nicht ja. vor einem Bildschirm sitzen konnte. Mir haben die Augen weh getan. Es war, es war so. Ist es auch
1: so: Bürojobs sind krank einfach. Das ja. ist wirklich, das ist eigentlich macht das, ist, das ist biologischer Unsinn. Ja. Und das ist halt das Schlimme, wenn man dann mal wirklich so einen Urlaub macht, wo du sich wirklich. Entspannst und erholst und keine Ahnung ja. und dann das merkst du, ist, das ist so, wenn du einmal aus dem Hamsterrad raus bist, ganz kurz. Äh, das war ja so, also ich, ich muss sagen, der letzte Erholungsurlaub ist jetzt auch schon ein bisschen her. Weil ich habe ja momentan immer nur so Action-Urlaube. Mhm. Also entweder weiß ich in Berlin dann alles abgrasen, was geht und hin und her und dies und das. Ah. Ähm, dann ich war im Skiurlaub und auf diesen äh, Segeltörn und das ist äh, übelst geil. Also ich will das auch machen. Ne? So ist jetzt nicht. So ist jetzt kein Geige Jammer, aber es ist halt nicht, ich schlafe den ganzen Tag und liege und, und gucke so, mhm. sondern es ist halt mit viel Action verbunden. Und äh, oder unbequem Schlafsozialen what auch immer. Und das mache ich gerne, aber man merkt es halt, dass
0: ähm,
1: du, ich komme jetzt nicht erholt auf Arbeit und denke, ja, geil. <lacht> ist so aber es ist, trotzdem,
0: es ist ja Also ich glaube, ich habe das auch jetzt wirklich gelernt oder gemerkt, und ich werde daraus jetzt auch wirklich eine, eine Lernkurve ziehen. Ähm, für mich ist, es gibt halt wirklich, was du richtig meinst, zwei Sorten von. Das eine ist halt wirklich so Entertainment-Urlaub, Freunde besuchen mhm. oder äh, irgendwo hinfahren, irgendwas Cooles machen, wandern gehen, also wo du ein bisschen so aktiver ja. bist. Und ähm, das ist okay, das kann man irgendwie mal so zwischenschieben, was so für eine Woche oder für ein längeres genau. Wochenende. Das ist okay. Aber wenn ich wirklich sage, ich will Urlaub machen, dann nicht mehr unter drei Wochen. Ja. Weil ich habe das jetzt, ich habe das jetzt wirklich gemerkt, ich habe am 18. Dezember habe ich meine letzte Show gespielt. Ab dem 20. Dezember war ich bei meinen Eltern. Dann bin ich nach Kenia geflogen, dann kam ich zurück. Und es waren so im Schnitt vier Wochen von meinem Alltagpause mit Weihnachten dazwischen. Und das hat wirklich was geholfen. Also ich merke zwar, dass ich körperlich, weil wir haben natürlich getrunken, wir haben uns nicht viel bewegt, wir haben auch das ein oder andere grüne Tütchen geraucht mehrmals am Tag, weißt du? So. Ja. Also das war erholungstechnisch, Ganja. genau, Ganja. Also es war, es war super erholungstechnisch, weil mein Körper konnte runterfahren. Ich habe mich teilweise einfach, weiß, ich bin morgens aufgestanden, habe mir einen Kaffee gekocht und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mich auf so ein Bett gelegt. Das sind so große, so große Sofas, die halt so mit so Kissen belegt sind, bei denen auf dem auf der Terrasse und dann habe ich da noch mal eine Stunde gechillt, morgens in nice. der Sonne, bei frischer Luft, mit einem Kaffee in der Hand, einer Kippe oder was auch immer und habe dann, oh. weißt du, habe dann jeden Tag Früchte gegessen und Eier, <lacht> gegessen. und, weißt du, und habe halt wirklich und es war so, so <lacht> zur Ruhe gekommen, wir haben uns alle ja, so weißt du, selbst versorgt, wir hatten, ja. ähm, wir waren regelmäßig einkaufen, jeder hat sich so tagsüber das gemacht, worauf er Bock hatte, wir haben abends zusammen gekocht und gegessen, das war immer so dann, ne? und wir sind essen mhm. gegangen aber das war, das, 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 das war so selbst selbstreguliert alles. Und das war Voll. wundervoll.
1: Oh. Ja, weißt du noch, als ich zweieinhalb Monate in Panama war? Das war 2019. Ja. Oh Gott, das ist einfach 2019. Ach so Scheiße. Ähm, ja, aber da war das, das waren ja zweieinhalb Monate und danach mhm. habe ich auch gesagt, so, das ist eigentlich die einzig wahre Art, Urlaub zu machen, Mann, ja. das ist so wirklich so geil und ich habe es halt nicht langweilig empfunden, also klar, wir sind dann auch ein bisschen rumgereist, so, aber wir haben halt hauptsächlich gechillt, so ein bisschen was angeguckt oder so, aber wir haben auch einfach richtig viel gechillt und da habe ich ja noch so im Club gearbeitet und im Jahr in Berlin, ne, mhm. und da waren ja die Saisons einfach immer richtig hardcore und richtig durchgeballert und dann äh, Weihnachten, Silvester, Pipapo, äh, immer im Club und nachts. Und das war einfach pure Erholung. Und ich, das ist jetzt so das Krasse an diesem Erwachsenenleben, Mann. Also, und ich sage es bewusst Erwachsenenleben, weil es jetzt ist jetzt einfach so das erste Mal wirklich mit einem festen Job, weißt du, wo du so deine 30 Urlaubstage, was schon viel ist, ich mhm. weiß. Trotzdem, ich finde es einfach richtig mau, so mein Jahr schon so bestimmt zu müssen. Und ich weiß genauso, mein Arbeitgeber äh, wird nicht sagen: Ja, drei Wochen, kein Problem, Paulina. so machst dir, gönn dir. So, da ist halt zwei Wochen die absolute Schuld. Schmerzgrenze so und selbst Voll. das ist schon und das und dann denke ich so oh Alter und das ist jetzt das Erwachsenenleben ich fand ich irgendwie also ich weiß genau Gastro für immer mache ich körperlich mhm. also so eine Saisonarbeit bin ich offensichtlich zu schwach für, ich weiß nicht wie andere das hinkriegen ihr Leben lang, ich glaube ich würde es, oder ich müsste es anders machen also vielleicht dann halt wirklich nicht trinken und nix ne? so dass du halt wirklich nur die Arbeit durchballerst und dann ähm, Arbeitest du ein halbes Jahr und dann machst du ja. ein halbes Jahr Pause. So, das ist äh, die also, einzige Variante, wie ich das sehe, dass du das machen
0: kannst. Also ich sehe das ja, es ist halt auch, äh, also man, man, ich habe ja natürlich auch viel darüber nachgedacht, so wie ich mir jetzt so meine Zeit vorstelle und ähm, also was ich jetzt so, also nicht mehr beim Leben anfange. Ich finde, was ich mir beim Leben anfange, eigentlich aktuell ganz gut. Mhm. Ähm, es ist aber eher so dieses. Ähm, ich habe mir einfach simpel die Frage gestellt, was wie erhole ich mich denn? Also, was für ein Typ von Erholung bin ich denn? Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, ähm, ich bin ganz klassisch der Typ Erholung raus, weg. Am besten halt auch ähm, das Handy zur Seite legen. Ich, ich habe ja auch fast nichts gepostet auf sozialen Medien. Ich habe mich auch versucht bewusst wegzuhalten von von meinem von meinem Handy. Das hat nicht immer geklappt und ich war auch äh, ab und an mal dann also wenn äh, Eltern schreiben, ne, dann war Silvester, dann war, also, es war nicht immer so, wie ich mir das persönlich vorgestellt hätte. Und ein bisschen das soziale Gefühl wollte ich trotzdem noch behalten. Muss ich auch geschnitten, also so ein bisschen gesträubt habe ich mich auch, aber ich habe einfach ganz simpel gemerkt, ich muss aus meinem Alltag raus. Mhm. Ich muss dann auch, ne, ich, also ich muss auch einen richtigen Grund haben, Nein zu sagen. Mhm. Und ähm, in dem Fall war das halt, Leute, ich bin auf einem anderen Kontinent. Was soll, was soll ich hier machen? Also, ja. äh, das, ja, äh, das, ja, <lacht> genau, das andere wäre noch gewesen, keine Ahnung, meine, meine Nachbarin ist gerade in Australien und bei der ist es so, bei der ist es so krass, da sind zwölf Stunden Unterschied. Das heißt, wenn, wenn wir schreiben, also wenn wir, wenn ich hier abends auf meiner Couch sitze und mit ihr schreibe, dann steht sie gerade auf. So. Ja, Wahnsinn. Das wäre ja. quasi dann noch der andere Twist, weißt du, dass, ich, so, dass man sagt, man, man bringt noch die Zeitverschiebung dazwischen. Aber ich merke halt einfach, wie du das gerade gesagt hast, so drei Wochen nice, das habe ich gebraucht, um runterzufahren, um dann auch mhm. das Land kennenzulernen, ein bisschen zu Ey, reisen. Voll, da, ja, da bräuchte ich ja nochmal drei Wochen. Da
1: brauchst du Zeit, auf jeden Fall. Und, das ist so Und deswegen, daran merkt man, finde ich, noch mehr, was das für ein Luxus ist. Also wenn ich halt wirklich daran denke, in meiner in meinem jungen Unileben sozusagen, mhm. was man da so an Reisen mitgenommen hat, dann ist das purer Luxus, weißt du, dass du einfach so in den Semesterferien oder irgendwie was oder also so als, als eingetragene Studentin absolutes Privileg. Also das, weil ich denke immer natürlich durch Social Media, ey, alle sind auf Reisen, alle sind überall auf der Welt. Ja, aber es ist halt so diese Bubble, ne, und es ist so dieser Blick dafür, wenn halt einer Urlaubsfotos postet, dann siehst du plötzlich so 20 andere Leute auch Urlaubsfotos posten. Und, aber das ist halt nicht die Realität, so die wenigsten können so viel reisen wie mhm. wir. Also das ist schon echt nice und ich schaue noch mal so, ich habe ja zwei Trash-TV-Tomate, äh Tomate.
0: Ich habe zwei Trash-Tomaten in, aber das könnte eine neue Kategorie werden, Trash-Tomate der Woche. Trash-Tomate
1: der Woche, finde ich geil. Nee, und da gibt's da verfolge ich ja dann auch manchmal ein bisschen auf Insta und gucke ja so, was die Pipids dann so machen. Und die sind ja auch sehr junge Leute, die damit machen. Also, das eine, was ich ja einmal gucke, habe ich bestimmt schon mal erzählt, ist äh, Tour to Hände und das andere ähm, Love is Blind. So. Mhm. Und äh, bei diesem Tour to Hände, da sind ja auch das sind so Anfang, Mitte 20-Jährige. Und die sind halt alle, sehen halt top aus, sind dann auch Influencer und Pipapo. Und die reisen ja auch, die sind nur am Reisen. Das ist so krass, wenn du das gibst irgendwie. Ähm, das ist schon was sehr Besonderes, das ja. zu können und so viel zu sehen, ja, ist nicht, nicht selbstverständlich.
0: Also was mich halt vor allen Dingen eben bewegt hat, ist natürlich ähm, auch nochmal die Lebensrealität äh, von meiner Freundin da jetzt auch zu sehen. Also ähm, natürlich, sie hat genauso einen anspruchsvollen Job wie wir. Also sie arbeitet auch 40 Stunden die Woche, sie kriegt mhm. ein regionales Gehalt, ähm, was natürlich umgerechnet auf das, was, was man generell vor Ort verdient, äh, ein gutes Gehalt ist, so. Ja, ja sie hat mit genau den gleichen Problemen wie wir in uns, also sie ist auch äh, 30. Ähm, beziehungsweise sie wird jetzt, glaube ich, 30. Also sie ist auch, oh sie, ist oh auch oh sie ist sie ist in unserem oh oh Ich, ich und um Geburtstage. Ich und um Geburtstage. Ja. Ich so sagen, ich weiß, dass ich Geburtstage habe. Also sie ist also
1: noch jung, aber am Scheideweg zu der, zum <lacht> Mittel. Zur Realität. <lacht>
0: ähm, genau, und es ist so, ähm, also theoretisch, sie führt also aus unserer perspektive ne das ist ja auch die form von von urlaub die man sich im westen eben vorstellt unter palmen am strand liegen ne so mhm. Kokosüsse schlürfen sie sie ist halt eine stunde weg mit dem flieger von der küste das heißt sie müsste sich quasi einfach nur einen flieger schnappen und jemand fragen den sie vor ort kennt und sagen hey kann ich eine woche bei dir im haus chillen und die, die die möglichkeiten gibt's einfach es ist auch es ist auch easy also wie schon gesagt ihre familie hat direkt einen strand am haus Nee. <lacht> Ein Haus am Strand, so rum. Ah. Und natürlich hat, hat mich das auch, also von dem, von, von dem Stresslevel, das ich hier irgendwie habe, wo wir natürlich, also ich, ich, will, ich will jetzt nicht sagen, dass ich prekär bin, weit weg davon. Aber trotzdem, ich arbeite unglaublich viel, du auch. Und ähm, ich weiß, ich, also ich fand, ich fand das irgendwie ganz interessant und spannend, dass quasi die Lebensqualität aus meiner Perspektive auch wenn es äh, ein, ein, ich sage es mal, ein ärmeres Land ist, in Anführungsstrichen, mhm. deutlich höher ist. Aber natürlich ist das eine sehr weiße Perspektive, ne, aus der ich hier Voll. spreche, eine sehr privilegierte ich, ja. Perspektive. Und ähm, ich, fand das, ich fand das sehr interessant. Also ich bin da mit ganz vielen Gedanken zurückgekommen, die, ähm, die mich bewegt haben. Die ich, manche habe ich relativ schnell wieder verworfen. Manche versuche ich eben zu implementieren in meinen Alltag. Ähm, was ich einfach nur rausgefunden habe, ist, ich muss mehr Ruhephasen einplanen. Mm. Und zwar wirklich diese Quality-Time-Ruhephasen. Dieses wirklich aktiv, bewusste Halt, stopp, ich bin gerade nicht da, alles gut, die Welt geht auch ohne mich nicht unter, alles fein. Einfach um mich selber äh, wieder, vor allen Dingen den Kopf wieder freizukriegen. Das habe ich gemerkt. Ich war so cloudy da oben, als ich da runtergeflogen bin und kam so fresh wieder zurück. Ähm, nice. Super.
1: Ja, ja, dein Pensum war, ist ja auch echt äh, raus. Also ich habe ja meine äh, Lektion auch gelernt. Ne? Das Problem ist jetzt, jetzt kommen gerade auf mich mh, ungeahnte Mehrkosten so zu dieses Jahr. Oh. Äh, ja, ist, äh, ist eine andere Baustelle, egal. trotzdem <lacht> überlege ich dann tatsächlich wieder <lacht> meinen Wochenendjob zurück zu, äh, also ja, mich dann anzufragen, ob die mich noch brauchen können. Mhm was mir innerlich schon, ja, schon Stress bereitet. Aber ähm, ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll. Also ich möchte halt nämlich auch gerne in Urlaub fahren und ich möchte halt auch gerne mein Pendelleben zwischen Berlin ja. und München halten, weißt du? Und ich sehe das anders nicht. Und ich finde es so dramatisch einfach, wie gerade alle Kosten in die Höhe schießen. Ist aber viel zu deprimierend, deswegen scheiß drauf. Ist jetzt nicht das Thema. Ich würde gerne was anderes erzählen. Ja. Vor wegen äh, kein Geld. <lacht> ich bin in mancherlei Hinsicht ja ein bekennender Allmann. So, in welcher Hinsicht zum Beispiel, <lacht> was, was äh, Organisation, Unterlagen, äh, Rechnung bezahlen, Pipapo hieß, hatte ich immer eine ganz gute Struktur. Das hat sich in den letzten anderthalb Jahren ähm, ziemlich verschlechtert aufgrund meines Zustandes und äh, ich habe einfach einen Stapel, also ich äh, mache mal so einen halben Meter, einen halben Meter Stapel gefühlt an Post, unsortierte Sachen, aufgerissene Sachen, teilweise nicht geöffnete Sachen, weil ich wusste, es ist jetzt nicht so wild oder irgendwie so. Ah. Riesenstapel gehabt. Und dann auch so ein bisschen in meinem Zimmer verteilt. Unter anderem jetzt auch vom Ende des Jahres eine Zahnarztrechnung. so Und ich habe ein, zwei Mal daran gedacht, ich muss diese Zahnarztrechnung noch bezahlen. Huch. Und dann fällt mir jetzt letzte Woche schweißbadend diese Rechnung ein. Und ich denke ach du Scheiße und bin Donnerstag Nacht nach Hause, weil ich noch unterwegs war, Donnerstag Nacht nach Hause, überweist noch diese Rechnung und am nächsten Morgen, am nächsten Tag frage ich noch bei mir auf der Arbeit, ab wann so eine Mahnung kommt und so habe gesagt, ja, ich bin 16 mhm. Tage drüber und dann äh, am ja, wird schon gehen und dann komme ich nach Hause und habe die Mahnung im Briefkasten mhm. und jetzt ist die Frage, eigentlich ist ja dann so, wenn sich das überschneidet, äh, dann musst du keine Mahnung mehr zahlen. Gleichzeitig ist aber der Brief losgeschickt worden an dem Tag, wo ich bezahlt habe. Also es ist eigentlich zu spät, würde ich behaupten. Und ich muss die Mahnung bezahlen. Und äh, da ist mir so richtig, da ist mir, ist mir erstmal bewusst geworden, wo ich angekommen bin. Ich, alter Allmann. <lacht> wo, wo ich auf einmal im Leben bin.
0: Aber hast du mit ja. denen gesprochen? Weil ich kenne das auch, dass ich äh, Mahnungen bekomme. Ähm, vor allen Dingen, weil ich hier bei mir teilweise zwei bis drei Wochen lang keine Post kriege. Nicht wegen mhm. dem Streik, sondern bei mir geht das schon super lange, dass ich hier alle zwei Wochen erst eine Post, äh, echt eine Post kriege. Ähm, ähm, aber hast du angerufen? Weil ich bei mir klärt sich das ich immer. Ich muss noch machen. Ja, hab's genau, heute also, heute vergessen. Genau, also ich rufe dann halt immer an und sage, hey, ich habe das heute überwiesen, ich kam gerade nach Hause, äh, Geld ist raus, ich kann euch gerne die Überweisung schicken von heute früh, äh, wenn ihr das braucht, wenn ihr das wollt, aber die Mahnung ist so mit meiner Meinung nach obsolet. Und es steht doch normalerweise bei Mahnungen genau. immer unten drunter. Wenn sie genau. den Betrag inzwischen überwiesen haben, ist das äh, so.
1: Richtig, richtig. Das war es jetzt nur, weil es halt wirklich an dem Datum, wo dieser Brief losgeschickt ist. Ich will der, mich trotzdem rückversichern. Der, ne?
0: Gut, ich wollte nur sagen, gut, das haben wir das jetzt in diesem Podcast öffentlich besprochen. Dadurch sind wir jetzt in so einer kleinen Zwickmühle. Ähm, aber ja. prinzipiell kannst du sagen, ja, ihre Mahnung kam. Ich habe das Geld schon überwiesen am 16. und die Mahnung ja. von ihnen kam aber erst am 19, ah, bei mir in der Post okay. an. Und dann kannst du sagen, oh, ich habe das Geld doch schon überwiesen. Ja, voll. Also, also es war auch... Ich, ich meine, auch ich hab, auf blöd. Ja, also. voll. Also ich muss auch sagen, das war auch einer
1: der nettesten Mahnbriefe, die man kriegen kann. Es ging los mit den Zeilen, manchmal ist das Leben so aufregend, <lacht> dass man mal was vergessen kann.
0: <lacht> okay, dann sind die gechillt. Sehr gut. Ich
1: glaube, ja, das wird schon. Das sind dann der jetzt um drei Euro. Ich ruf mal an und frag mal und dann also ich kann, äh, werden wir uns ich kann, schon alle wieder einigen.
0: Ich kann die halt auf jeden Fall auch aus dieser Perspektive erzählen, ich kam dann ja zurück, dann, da war dann der Briefkasten auch voll und ich dann die Post rausgeholt und dann GEZ, äh, Mieterschutzbund, oh. ähm, Finanzamt, weißt du, so oh. die, die drei, die drei, wo ich denke, so oh Gott, oh Gott, oh Gott, so und ich habe die dann aufgemacht, habe gesehen, okay, ich muss Geld zahlen, war so, ich bin noch im Urlaubsmodus, ich mache das im Laufe der Woche. Ja. Äh, hab das dann irgendwann mal äh, gemacht, bin dann auf mein Konto gegangen und war dann so, oh, es ist Ende des Monats und ich bin im Plus. What the fuck? Was, und war so was richtig, ist passiert? Und war so richtig, war so richtig krass, wow, wie geht, wie geht das nur? Und habe dann angefangen, diese Rechnungen bezahlen, am Ende war ich dann ähm, im Minus. Und dann dachte Scheiße, ich so, nein. ah, jetzt macht das wieder Sinn. Jetzt macht <lacht> das wieder Sinn. Aber ähm, Scheiße, ey. Ich hätte tatsächlich ähm, ich hätte drei interessante Sachen, die ich gerne erzählen wollen würde. Ich weiß ich noch nicht, kann. ob wir das in, in die Kategorien packen oder ob wir
1: ich würde sagen, du äh, erzählst das jetzt einfach und wir machen die Kategorien dann beim nächsten Mal. Das ist ja jetzt quasi hier wie so ein. Eine
0: Update-Folge. Äh, ist
1: ja wie, eine, know, ist ja, ja wie so ein erstes Update. Erstmal wieder die Leute abholen, hier erstmal wieder ein bisschen in Bums, wie die, die Stimmung bringen.
0: Richtig.
1: Und dann beim nächsten Mal. Konfetti. Kategorien Sehen wir
0: dann wieder. <lacht> dann, äh, Punkt 1. Punkt 1. Also, ähm, es sind. Äh, wie schon gesagt, es, es, in meinem Urlaub war es schön und ich kam dann zurück. Und am nächsten Tag. Äh, räume ich dann so meine Sachen weg und dann fällt mir auf, dass ich habe ja so eine zusammengelegte Wohnung und ich habe zwei Flure und die Tür hinten geht ins Hinterhaus raus und ich räume so meine Sachen rein, denke mir so, oh, warum liegt denn da die Leiter auf dem Boden und mhm. gucke mich so um und dann sehe ich so, fuck, diese Tür ist ja auf und diese Tür war immer zu, seit hier wohne, die war immer gesichert von innen mit so einem Riegel und dann noch mit so Kleb Klopapier verklebt, genau, mit so Klebeband verklebt. Scheiße. Und dann so mal so am Ende des Tages hatte ich die Polizei im Haus. Die haben festgestellt, es gab einen Einbruchsversuch. Es wurde aber nichts geklaut, weswegen die Polizei, also die Kripo und Icke mm. beide der Meinung waren, äh, alles gut. Ähm äh, da hat jemand versucht einzubrechen, dabei ist wohl diese Leiter, die eben an dieser Tür äh, gelehnt hat, umgefallen, wo auf der übrigens meine ganzen High Heels standen, also oh, äh, was auch, nee, es ist voll das, also im Endeffekt haben meine High Heels, dachte ich zumindest, mich davor bewahrt, äh, dass jemand eingebrochen ist, weil diese Leiter ja. eben umgefallen ist. Dann, als ich dann gesagt habe, okay, ich räume jetzt den Raum auf, weil der war natürlich auch ein bisschen messy, ich hätte dann auch ein bisschen messy hinterlassen, ist mir aufgefallen, die haben doch was geklaut. Zwei super alte Rotzemäntel und sie haben auch Sachen da gelassen, was ich sehr spannend und interessant fand, das heißt... So irre. die haben, die haben einen Fahrradsattel da drin gelassen, <lacht> und eine Tasche voll mit, äh, Tabletten, also keine so Drogen, irre. sondern so Medikamenten irgendwie, die unglaublich ekelhaft nach einem billigen Herrenparfum geduftet haben, ähm, dann, äh, dann habe ich noch Fahrradhandschuhe gefunden. Also, also die, die haben wahrscheinlich irgendwie aus irgendeinem Keller, haben die wahrscheinlich das rausgeholt, haben, das dann, haben dann bei mir diese Mäntel gefunden, und konnten das nicht tragen, haben dann mm. die anderen Sachen quasi da gelassen. Ähm, und das fand ich eben ganz schön krass, weil jetzt, es wurde eben Ja, voll in meiner Wohnung angebrochen. Das ist
1: scheiß Gefühl, oder? Also ich Ja, weiß, aber es ich wurde ja... ja
0: Nichts Wertvolles, und das ist das Absurde, es wurde nichts Wertvolles geklaut. Also wenn man, wenn man, als wenn man gesucht hätte, hätte man in meiner Wohnung gut was abstauben können. Also ne, ich habe ich hab meinen Arbeitsrechner hier, das hier das Equipment, zum Beispiel, das Mikrofon, ähm, dann meine Box stand rum, meine, meine Bluetooth-Box stand rum, die jetzt auch nicht. Ich habe einen, hab einen Plattenspieler, was den kann man auch für, für einen Fuffi irgendwie gut verscherbeln. Also wenn es darauf angekommen hätte, man die ganze Elektronik hier mitnehmen könnt Nicht, das ist alles da gewesen, weswegen ja. mich dann die Polizei gefragt hat, ob ich eventuell Feinde habe. Da war ich so, nee, nicht, dass ich wüsste. Das ist keine ähm, Frage. Ja dann, also, ja, dann hat mich eine andere Polizistin gefragt, ob denn Lebensmittel verschwunden sind, weil es könnte ja sein, dass jemand in der Zeit in meiner Wohnung gewohnt hat, als ich nicht hier war. Aha. Genau. Aber das ist auch nicht der Fall gewesen. Ähm, und dann meinte meine... Arbeitskollegin, hast du schon mal geguckt, ob die vielleicht Kameras installiert haben? Oh Gott! Oh. Weird, oder?
1: I, oh, wie komisch!
0: Voll! Also, hast du geguckt? Ich wüsste jetzt nicht, wo. Wo, wo sollte man denn Kameras die Nano, installieren? Keine Ahnung,
1: die sind doch inzwischen, können die auch voll klein sein. Oder? Ja, voll! Wie also, soll
0: man das finden? Da müsste ich jetzt irgendwie mit so einem Detektor durch die Gegend laufen. Ja.
1: Hm. Aber war der Mann von der Kripo wenigstens sexy?
0: Es waren zwei Adrette-Männer. Also es, ja. war jetzt, es war jetzt, wo ich dachte sympathisch. Sympathische okay. Männer von der Kripo war gut. Genau, und dann, ähm, das war so ein bisschen dann quasi der Start in diese, in diese Woche. Und das hat mich dann oh Gott, doch, Gott, oh Gott. doch äh, deutlich, äh, also nicht mitgenommen, aber es hat mich auf jeden Fall natürlich bewegt.
1: Ja, voll verständlich. Äh, weil ich ja. dann auch
0: dachte, so krass, also da war jetzt eben jemand dann doch in meiner Wohnung. Ich bin vielleicht sogar durchgelaufen oder so. Ähm, wir haben dann die Tür provisorisch gesichert, es kommt irgendwann mal bald hoffentlich ein Schreiner, der die den richtig dicht und zumacht, aber, und jetzt kommt quasi das, was mir dann passiert ist, ich bin ja. dann in der Hektik, äh, eine Woche später, wollte ich zur Massage, weil ich hatte, ich habe ja gemeint, ich hatte dann ja, die Woche drauf ging es mir so schlecht, und dann am nächsten Tag wollte ich zur Massage und stehe vor meiner Haustür und denke mir so, oh, wo ist denn jetzt mein Wohnungsschlüssel? Hm. Dann habe ich meinen Wohnungsschlüssel drin stecken lassen. Hm. Und dann kommen wir nämlich noch auf das schein. Thema Geld zurück. Und dann habe ich bei so einem Schlüsseldienst angerufen und haben die gemeint, ja, 99 Euro Tür aufmachen und so. Und dann war ich so, okay, ja. gut, das ist ne? Also die Freundin, die den Schlüssel hat, ist, wie schon gesagt, die Nachbarin ist Ach, äh, in schein. Australien. Die andere Freundin ist zu dem Zeitpunkt äh, in Dresden gewesen mit meinem Schlüssel an ihrem Schlüsselbund dran.
1: Oh, das heißt, nee.
0: Ja. Das heißt, äh, da war dann äh, klar, dass ich das habe äh, aufmachen lassen müssen, aber dann hat der Typ, weil das ist ein Sicherheitsschloss, hat das nicht aufgekriegt. Und aber das, das ist äh, ja, hm? und Dann mussten wir es auffräsen und dann waren es 160 Euro. Scheiße und Gisela, aber das ist
1: etwas, ich irgendwie ich weiß nicht, ich glaube dem das nicht. Auch wenn das eine Sicherheit, deswegen ist der doch, deswegen ist der doch vom sicher, also deswegen ist er doch vom Schlüsseldienst. Ich wenn weiß. der Schlüssel von innen steckt und die Tür nur zu ist, das ist doch, das ist da da, ich war mal bei so einem Schlüsselknackerkurs auf so einem Festival oder so, mhm. der hat mir gezeigt, wie man so ein Schloss knacken kann. Und ich glaube auch, wenn der Schlüssel von innen steckt, ich, aber ich, deswegen, ich vertraue Schlüsseldiensten nicht. Ich finde, das ist ja immer so diese erste Firma, die in, in, in so Fernsehformaten getestet wird und die bescheißen einfach von hinten bis vorne, ey.
0: Das ist so eine Kacke. Kacke, ich, wollte, kacke, kacke. ich wollte in meine Wohnung. Also ich ja, na klar,
1: ist jetzt auch vorbei. Was ich du mir machen? Ja,
0: ja, voll. Ich, ich habe jetzt ein neues Schloss dran mit drei neuen Schlüsseln und so. Also der hat jetzt auch direkt dann das Schloss ausgewechselt und so. Das war auch alles inklusive und so. Und der war auch wirklich nett. Okay. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt gedacht hätte, der verarscht mich. Ich bin aber auch geprägt. Ich dachte auch so, ja. verarscht du mich jetzt? Weil ich, also ich, ich hätte jetzt nicht gewusst, wie ich in so einer Situation umgehe. Ich gesagt, okay, gut. Du hast ein Dienstleister, Dienstleistung nicht erfüllt, dadurch tut mir leid, bitte geh wieder, ich rufe jetzt den nächsten Schlüsseldienst an. Ja. Oder, ja. oder halt einfach sagen, brich die Scheiße auf, bau mir ein neues Schloss ein und dann mhm. ähm, ist ja, das voll. eben so. Also da Ja, bin stimmt. Ich also ich
1: meine, es gibt auch noch schlimmere Geschichten. An einem Sonntag wäre es wahrscheinlich zwei Riesen gewesen.
0: Eine ne Freundin von das mir, die hat sich ausgeschlossen, äh, nachts ja. am Wochenende um 24 Uhr und das hat 400 ja. Euro gekostet. Ja.
1: Ich würde ja tatsächlich an einem Wochenende, würde ich drauf scheißen. Ich würde irgendwo anders pennen und dann tschüssi, Kopfki. Also ich würde also
0: anrufen und fragen, was das kostet ja. und würde dann mir über mein Handy mit dem Geld ein geiles Hotelzimmer rauslassen. Ja. Ist auch gut.
1: Na, ich habe ja zweimal ziemlich Schwein gehabt. Ich habe ja äh, damals in meiner... In meiner
0: <lacht> oh, ich
1: vermisse sie so sehr, Alter. Meine Wohnung in P äh, Prenzelberg, ähm, da habe ich einmal, nach ich noch im Fitnessstudio gearbeitet, habe ich einmal die Tür rangemacht, da war auch der Schlüssel von innen. Und dann bin ich ja... Äh, habe ich angerufen und sage, oh, scheiße, scheiße. Und ich ko äh, komme später da, keine Ahnung, ich versuche es noch irgendwie. Und habe dann... Ähm, mit einem, ah ne Quatsch ich bin erstmal auf Arbeit habe die Story erzählt und dann bin ich mit dem Hausmeister vom Fitnessstudio dahin gefahren mit seinem Auto oh, geil und dann hat der versucht es aufzumachen wir haben es nicht hinbekommen dann kam noch meine Nachbarin dazu keine Ahnung dann sind wir wieder zurück ich zur Arbeit weil ich habe da quasi eine Stunde Mittagspause gemacht da hab ich weitergearbeitet dann ist der Hausmeister noch mal alleine hin und mit folgender Technik, alle die äh, im Altbau, denen das mal passiert, im Altbau geht es leichter, ne? in so einem äh, neuen Sicherheitsschloss, Neubau, weiß ich nicht, da geht es nicht so leicht, aber in so einem Altbau, wenn das nur von, wirklich nur zugefallen ist, ohne abgeschlossen zu sein, dann so eine Plastikflasche, Plastikflasche aufschneiden und dann diese Hälfte, dieses runde Stück sozusagen, der Mittelteil, der baurige Mittelteil, mhm. das dann so zwischen Schloss und Rahmen pressen Und dann macht der, klickt er so quasi dieses Schlüssel, den Schlüsselbart das haben, oder was? Das, hat das, das?
0: Das, das haben wir probiert und er hat es mit mehreren längeren und kürzeren mhm. Stücken gemacht und hat dann ja. hat gesagt, er kommt, also er hat es mir auch wirklich gezeigt, er kam ja, zwar ich, rein, ja. aber das, das ist nicht eingeschnappt. Genau, ja, das ist, wie gesagt, deswegen sage ich Altbau.
1: Ähm, auf jeden das Fall hat ja der Hausmeister Altbau. das. Ach's. Oh ja. Hm. Naja, auf jeden Fall, er hat es geschafft zum Glück und äh, hat mir dann den Schlüssel gebracht und so, was war mein erster Lucky Punch und mein zweiter Lucky, Lucky Punch war, das hatte ich glaube ich damals auch im Podcast erzählt, da äh, bin ich vom Garten, äh, wo wir den Schuppen abgerissen haben, mhm. da schön mit, mit Vorschlagkammer und Bipapo übelst fällig mit Fahrrad nach Hause, ich musste eigentlich zu einer Babyparty und machst so du den Schlüssel rein, verfehl verfehlhalb ein bisschen steckt der Schlüssel drin, ich drehe Schlüssel abgebrochen. So, und dann habe ich geistig um noch nochmal so nachgezogen und bin mit dem fehlenden Stück und dem Stück drin noch reingekommen. Mhm. Habe mich dann natürlich aber nicht mehr getraut, loszugehen, weil ich dachte, ja, scheiße, mhm. wenn, jetzt, äh, wenn ich nicht mehr reinkomme, dann spielt das auch Kacke und es war nämlich am Wochenende. Und da habe ich meinen Onkel angerufen und dann kam mein Onkel echt nochmal gefahren und hat mit einem Arbeitskollegen das gesamte Schloss ausgebaut, mir ein neues reingesetzt und mir Schlüssel gegeben. So, ich, ja. Ey, Dose dann, muss man haben oder Familie ey wirklich wirklich es kommt immer noch an. das war so ein Lucky Punch da musste ich ja aber trotzdem zum Auszug des Schloss wieder wechseln weil mein Vermieter wollte natürlich die gleichen Schlüssel wieder haben mhm. und dann bin ich in den guten alten Wedding ha, liebe den Wedding bin da zum Schlüsseldienst hab da die Schlüssel nachmachen lassen und das, dieses Stück rausholen mhm. lassen und dann hat er mich bei der Übergabe gefragt, so, was denn, sind denn das hier für ein Schlüssel? Und dann sage ich, naja, ach so, mir ist bei einer zerbrochen, den habe ich nachmachen lassen. Ja, wie, den haben sie nachmachen lassen. Es geht ja eigentlich nur äh, über uns, über, unsere, über unseren Schlüsseldienst. Das ist ja ein Sicherheitsschlüssel. Sage ich, ach so?
0: <lacht>
1: ach so, wer wusste ich weißt du? Und habe ich gesagt, ich meinte so, der Schlüsseldienst hat ja gesagt, dass er das macht. Ja,
0: bing, bum bum ja, das ist, äh, ja, das ist, ich, ich musste wenn auch... Wenn ihr musste, das macht, warum nicht? Ich hatte das auch mal bei mir im Job und da mussten wir Schlüssel machen lassen, Schlüssel nachmachen lassen für unsere Bürotür, so mein, mhm. meine Aufgabe und mein Aufgabengebiet, bis ich dann den Vertragspartner gefunden habe in Berlin, der das erlaubt, diesen Schlüssel nachzumachen, dann brauchst du ja auch vom Vermieter die Bestätigung, genau. dass das okay ist und dann... Boah, das hat mich, glaube ich, drei Tage Arbeit gekostet, so einen verkackten Schlüssel äh, nachmachen zu lassen. Es war echt anstrengend. Wow. Richtig nervig. Aber Boah, ich habe immer noch diesen verdammten Geschmack von diesem staufigen Scheiß. <lacht> aber du damit, wolltest noch eine dritte Sache erzählen, Das auch. Äh, die, äh, die eine Sache, die da noch so ein bisschen mithängt, ist tatsächlich, ich habe mich jetzt entschieden, ähm, ich liebe diese Wohnung, aber ich glaube, es ist nicht meine Wohnung. Also quasi dieser Einbruch war jetzt einfach auch nochmal für mich so dieser dezente Hinweis, dass vielleicht, also ich für diejenigen, die es die noch nicht wissen, ich wohne ja im Erdgeschoss, ähm, dass äh, Erdgeschoss einfach nicht mein Happy Place ist. Ähm, ich würde gerne irgendwo wohnen, wo es ein bisschen lichter ist, wo man sich auch ein bisschen more security fühlt. Ich bin sehr gerne nackt in meiner Wohnung. Ich habe eine Kita nebenan. Ähm, es ist einfach, also es, ich liebe diese Wohnung Warte, wie schon. sag das
1: nochmal anders. Du bist sehr gerne nackt in deiner Wohnung und das ist schlecht, weil eine Kita. Kita nebenan ist. Man ist. So. Genau. Das klingt richtig. besser.
0: Dankeschön. Dankeschön. Deswegen, also, falls ihr, ihr süßen Mäuse da draußen, äh, irgendwie mitbekommt, äh, dass äh, in Kreuzberg, Tempelhof, Neukölln, das sind so die, die drei Bezirke, in denen ich gerne suchen wollen würde, äh, was frei wird, äh, was nicht im Erdgeschoss liegt, äh, was ansatzweise bezahlbar ist, von Freunden, Vielleicht kennt ihr ja auch Leute, die selber vermieten, ähm, etc., etc. Sagt mir bitte gerne Bescheid, ähm, dann schicke ich euch auch so ein bisschen die Grundbedingungen, die ich habe, mein Budget und so weiter und so weiter, äh, weil ich habe keinen Druck. Also ich fühle mich jetzt nicht so unsicher in dieser Wohnung, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt hier ausziehen sofort, sondern es ist einfach so dieses, ich habe einfach gemerkt, die Wohnung ist es einfach nicht, es ist nicht, mehr, nicht das Zuhause, was ich mir für mich wünsche. Und ähm, deswegen, ich spanne jetzt langsam aber sicher so mein Netz auf Voll. und ähm, ich habe auch schon hier der Hausverwaltung Bescheid gegeben, dass die mir eben Bescheid geben, sobald hier was im Haus frei werden sollte, was, was leistbar ist. Genau, das wäre super.
1: Nice. Sagt alle Bescheid, hört euch um. Richtig. Ihr
0: genau, und die dritte Sache, die ich erzählen wollte, fällt tatsächlich unter peinlichster Moment der Woche. Deswegen habe ich vorhin wegen den Kategorien ah, gefragt.
1: Wow! Ja, legendary Gisela mm -hmm. mit peinlichster Moment der Woche. boom Wollen
0: wir denn einfach in die Kategorien? also Oder hast du irgendwas für die Kategorien? Oder soll ich einfach... Nee, ich dachte, du erzählst das einfach Ach Moment. So, ja. so ja, so. Also, liebe Leute... Es ist so, auch mir passieren ab und an mal peinliche Dinge. Ohne ähm, es ist jetzt großartig aufzubauschen tatsächlich. Äh, ich war jetzt Wochenende in Hamburg und ähm, ich habe bei einer Nummer bewege ich mich etwas euphorischer, weil die Nummer ist angesetzt eigentlich als äh, Striptease. Konnte ich aber nicht wirklich so machen, wie ich mir das vorgestellt hatte, weil ich hatte ein Handmikrofon und das, diese Nummer erfordert eigentlich ein Headset, also was man, ne, damit man sich bewegen kann und tanzen kann und wie auch immer. Und ich habe dann natürlich versucht, das Beste rauszuholen und immer mit so einer Klampe in der Hand ist es eben schwierig und so weiter und so weiter. Und dann bin ich auf mein, auf die Schleppe meines Kleides getreten und das ist halt ein Paillettenstoff. Oh. Und mich hat's... Auf der Bühne, während ich gesungen habe, hingelegt. Oh Scheiße. <lacht> Mir ist nichts passiert. Ich bin weich gelandet. Ich habe einen, ja. äh, einen, äh, einen gut, gut gepolsterten Hintern. Ähm, <lacht> was mich aber tatsächlich super irritiert hat, also ich, ich falle nicht hin. Also es ist, die Nummer ist nicht so konzipiert, als würde ich hinfallen.
1: Ja.
0: Es sah aber anscheinend so aus, als wäre das so eine Art Death Drop, den ich da gemacht hätte. Ach, geil. Also so dieses klassische Nach-Hinten-Fallen-Queen-mäßige. Ja. Dass alle dachten, es gehört zur Nummer. <lacht> <lacht> also ich war trotzdem wohl anscheinend sehr elegant. Und ähm, Nachdem, nach, nachdem das dann so ein bisschen durchgekleckert ist beim Publikum, kam dann auch nach der Show die, die ersten Anfragen, so auch über Instagram, ob alles okay ist, ob ich mich verletzt hätte und so weiter und so weiter. Und dann war ich, aber mir war das dann schon so ein bisschen peinlich, weil das ist so dieses, weißt du, ich bin ja immer ein bisschen huschig auf der Bühne und manchmal habe ich ja auch Angst, dass ich so ein bisschen besoffen oder so wirke, also den Abend vorher. <lacht> habe ich mich ab und zu mal auf der Bühne auch verhaspelt beim Reden und dachte ja. irgendwann mal, weil die Moderatorin hat gemeint, sie hätte jetzt schon 8 Gin Tonic und so drin und habe ich halt auch so getan, also ich habe nicht so getan, als wäre ich betrunken, aber ich habe auch gesagt, also ich fühle mich, als wäre ich betrunken. Man mhm. sollte man denken, ich bin betrunken auf der Bühne, das bin ich natürlich nicht. Und dann bin ich halt auch, ich auch hingefallen, das war dann doch ein, ein wenig peinlich, aber ich bin froh, weil hinter mir ist eine riesengroße, schwarze, schwere Box. Ja. Ich bin froh, dass ich da nicht draufgeknallt bin. Das, ja, war, ein sehr, Glück, ey. das war richtig gut.
1: Du machst Sachen, aber ich meine. Wild. Ja, äh, wild. Das, aber da ist dir noch nicht aufpassiert, ne? Also, ist nee. jetzt auch schon so mit. Äh, das erste Mal, dass du sowas erzählst.
0: Aber nur genau. aber nur in Hamburg tatsächlich. Das mhm. letzte Mal, als es mich auf der Bühne hin, hingeschmettert hat, das war im Bunny Bolesk. Da gibt es da gibt's zwei Stufen auf die Bühne und bei der einen Stufe äh, bin ich mit meiner, der Schuhspitze hängen geblieben und da hat es mich frontal. Direkt beim Opening, also ich bin auf die Bühne gerannt Oha. und hat es einmal Bumm gemacht und hat es mich dahin gelegt. Aber ähm, das war auch tatsächlich, was machst du denn da? <lacht> lustige Fotos? Ich
1: wollte eine Story machen, um mir schon mal auf auf äh, Bumside aufmerksam zu machen. Aber dein, dein, dein Posing war nicht gut. Ja, <lacht> ja, dann aber das ist doch, aber das ist doch auch eine süße Hinfallstory. Ja. Aber hast du dann dir richtig, also du hast dir nicht ernsthaft getan, aber hast du jetzt rausgefunden, wie du diesen Rückfall quasi einbauen könntest in deine Sendung? Hast du es jetzt als Inspiration für deine ich,
0: Choreografie ich benutzt? Ich würde es gerne machen, aber ich, äh, ich, das war, glaube ich, so ein One-in-the-Million-Ding. Also vor allen Dingen, ja. wenn das irgendwie... Weil ich habe natürlich gedacht, ich habe in mein, als ich so umgefallen bin, ist bei mir so kurz die Zeit stehen geblieben, wie das in solchen Momenten immer so ist. Und ich habe gedacht, ich mache den hier. Ja. Also mit, den, mit den Beinen, so dieses schnell, 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 schnell. Aber anscheinend ist, ist es wirklich nur so wutsch, bumm, passiert. Oh Und Gott. ich hoffe, dass es irgendjemand gefilmt hat. Ja. dann Ich er ja. auch
1: mit dem Video, aber dann hätten Sie es doch vielleicht schon geschickt, oder? Ja, ich
0: hoffe. Also ich würde mich sehr freuen, falls falls jemand von euch diesen Podcast hört und äh, am Wochenende dabei war, am Samstagabend war das. Dann bitte bitte sagen Sie sagen Sie mir, wie es wie es ist. Schicken Sie mir ein Video. Es wäre sehr schön. Und ähm Während du so hingefallen bist, habe ich
1: gestern überlegt, ich eigentlich habe ich keine Vorsätze für dieses Jahr. Wenn du hingefallen bist, gestern auch mit <lacht> gemeint. Nee, aber wegen diesem, wegen diesem Back-Ding habe ich jetzt nur gerade überlegt, als ich gestern im Fitti war, äh, da gibt es immer so ein Gerät, also das ist so wie so ein, ein Drittel-Gymnastikball
0: mhm.
1: und dann mit so einer Fläche drauf, auf so du dich stellen kannst. Ne? Also es ist, also unten ist quasi. Das Bein ah,
0: wurde so Gleichgewicht. So Balance, genau,
1: ja. genau. Und ich habe dann erst dann so mir überlegt, ähm, dass ich gerne dieses Jahr schaffen möchte, auf einem Bein so in, runterzugehen, in die Knie, während mhm. ich das andere Bein gerade ausstrecke. Und dann bist du quasi mit deinem Hintern kurz über dem Boden Mm, ja. Aber du bist auf einem Bein gestützt und das andere ist gerade ausgestreckt. Und ich weiß noch nicht, wie ich es schaffen werde. Das ist, das ist glaube ich, ganz viel Bauchmuskeltraining tatsächlich und Rücken, dass du das Gleichgewicht halten kannst. Aber ich habe es gestern schon mal so ein bisschen angeteast meinem Körper und habe ihm schon mal gesagt, wo ich gerne hingehen möchte mit ihm. Mm -hmm, mm -hmm. Und das wird jetzt so ein bisschen so ein kleines sportliches Ziel für mich. Nicht, dass ich es schaffen muss, aber wäre cool ja
0: also ich habe tatsächlich ähm, ich habe aus, wir haben an Silvester haben wir so ein bisschen natürlich auch gesprochen was wir uns so fürs neue Jahr vornehmen ich habe mir jetzt nichts vorgenommen im Sinne von das ist ja. jetzt das zweite Jahr wo ich jetzt mich bewusst davon distanziere zu sagen in diesem Jahr nehme ich fünf Kilo ab oder in diesem Jahr nee. rauche ich auf zu rauchen oder ich höre auf zu sagen wie auch immer. sondern ich habe was sie aber quasi geschafft hast mit dem Rauchen ne mit dem Rauchen also ja also momentan rauche ich sieht das fast ja nur ja, in, in Kenia war es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil da gab es das nicht. Und da habe ich natürlich drei Wochen durchgequarzt bis zum Umfallen. Aber ich war so froh, als ich dann wieder hier ankam, äh, meine ganz normalen ja. Heats zu rauchen, ohne dafür jetzt Werbung zu machen. Also ich habe ah. wirklich, habe mich so ein bisschen danach gesehen und habe dann noch ein, zwei Zigaretten jetzt geraucht in den letzten Tagen, weil manchmal hast du einfach auch Bock. Und dann rauche ich die. Und jedes Mal, wenn ich so eine Zigarette rauche, denke ich mir so, das hast du jetzt 16 Jahre lang irgendwie... 20 Mal am Tag gemacht, ekelhaft, ekelhaft. Wie, Gisela, richtig ekelig. Also ab und zu mal so eine Fluppe, so, weißt du, so eine selbstgedrehte, finde ich geil, habe ich gestern Abend mhm. nach der Show, war so ein super lieber Typ an der Bar, der hat dann gesagt, hey, ich kann mir eine drehen, das war cool. Ähm, aber das ist dann so, wenn es hochkommt, vielleicht so eine Zigarette in der Woche, so. Ja, gib ruhig an, gib
1: ruhig ja. an. Ja, nee, er freut mich. Freut mich sehr, ich komme da auch irgendwann hin. Aber ich mache mir da gar keinen Stress.
0: Tippitoppi, Flippy, da, da Floppy. Ich mache gar keinen Stress,
1: also ein bis bisschen. Ja, egal. Nee. Ich war aber dafür, ich ähm, habe jetzt, ich bin ja richtig auf dem Sportrichter gerade. Äh, wenn ich könnte, würde ich am liebsten jeden Tag in dieses geniale Fitnessstudio. Ich habe jetzt mir ähm, Sports geholt. Oh. Äh, doch, habe ich doch entschieden, weil ich einmal die Woche zum Boxen gehe. Und äh, dann einmal die Woche in das Body-and-Soul-Gym. Das Body-and-Soul-Gym ist hier so für die Schickeria in München, you know? Er hat ein Schwimmbad <lacht> und it hat einen Sauna. Und ich weiß nicht, warum ich so komisch rate, aber es muss äh, lustig. hier. Weil <lacht> du auf einmal eine
0: Schicksana geworden bist. <lacht> da fehlt nur noch der Hut und die klümpelnden Schuhe. <lacht> you know?
1: Äh, nee, aber das Geile ist halt, dass die eben Sauna haben. Boah, das ist und ich es richtig zelebriert, auch gestern. Ich war einfach drei Stunden da. Äh, habe zwei Stunden trainiert und bin dann noch so saunieren gegangen. Und Gisela, ich weiß, also ich habe heute schon auf Arbeit so diese Umfrage gest äh, gestellt. Die sagen halt, also erstmal, die sagen ja hier in Bayern sowieso Servus, ne? Ist ja, ist nun mal so. Ist <lacht> halt also, Gang und Gebe. Ist, halt, ist halt Gang und Gebe. Nee, auf jeden Fall ist das in der Sauna da so, dass die Leute halt beim Reinkommen Servus sagen und beim Rausgehen Servus sagen. Und ich muss sagen, ich, ich mache es nicht, weil, also bis jetzt habe ich es nicht gemacht, weil mir ist es einfach komisch. Ah, ich sage ja sowieso nicht gerne Servus, ich sage ja hallo oder guten Tag oder keine Ahnung. Ich kann mich damit einfach besser identifizieren. Und zum anderen, ich finde es einfach merkwürdig, du bist nackt du sitzt mit fremden Nackten auf der Holzbank und warum soll ich Tag und Tschüss sagen? Ich rede doch da auch mit niemandem. Also ich führe ja kein Gespräch. So, das ist einfach so... Ich mache das für mich und wir teilen uns da jetzt die Sauna und ist doch alle dude. aber warum muss ich denn unbedingt so völlig albern, während ich da schwitzend rausgehe, nochmal Tschüss sagen? Oder während ich reinkomme und mich umgucke, wo zwischen den Nackten noch ein Platz für mich Nackte ist. Das ist <lacht> mir kommt das komisch vor, ich weiß nicht warum. Und ich werde es ja, beim nächsten Mal probieren, einfach um nicht unhöflich zu sein, aber ich finde es
0: komisch. Also ich finde es schon manchmal auch ein bisschen seltsam, wenn ich, wenn ich alleine irgendwo bin und dann kommt jemand rein. Also es ist diese Aufzugssituation, ne? Also mm. wo du dann mit fremden Leuten im Aufzug stehst. Und ich finde es seltsam, da nichts zu sagen tatsächlich. Ich wäre auch jemand, der dann so sagt, Servus, ja. Ja.
1: Ja, voll, aber das ist, das, ich muss es, ich muss nochmal meine Gedanken dazu eben äh, besser strukturieren. Es geht nicht darum, ich gehe auch in der Arztpraxis ins Wartezimmer und sage Guten Tag. So laut und deutlich, so, weil ich eben diesen Raum betrete und da sind andere Menschen.
0: Guten Tag, oh. ich bin jetzt da. Ich habe eine Nasennebenhöhleninfektion. Was haben genau so. Sie?
1: <lacht> genau so gehe ich in eine Arztpraxis. Nein, was ich, was ich damit meine ist, dass eine Sauna, das ist doch so, du bist, würdest doch niemals freiwillig, wenn, wenn, du, wenn du eine eigene Sauna hättest, würde ich doch nie wieder in eine öffentliche Sauna gehen, verstehst du? So, also wenn ich, würde doch nicht mit Menschen, gut im Fitnessstudio hast du schon überwiegend auch attraktive Menschen, das ist schon ganz nett, aber mhm. ich würde doch nicht mit Menschen, die ich nicht unbedingt nackt sehen würde wollen, mich auf engsten Raum. Schwitzen nebeneinander setzen. Also man muss ja nochmal wirklich eine Sauna kontextualisieren. Du sitzt mit weltweiten <lacht> Menschen, splitterfasern nackt, auf engstem Raum. So. Und ich liebe Sauna, wirklich. Ich liebe, ich habe auch kein Problem mit Nacktheit, aber es ist einfach so, in meinem Kopf ist halt wirklich, wenn du das dann auf der Zunge zergehen lässt, ist das doch irgendwie wild. Und ich bin, und wir sind, ich komme aus dem Osten, FKK ist mir ein Begriff, so weißt du, aber... Das ist diese, diese Schwitzen und dann reiben sich da Leute und die Männer stöhnen sich dahin ab und keine Ahnung. Hä? Und dann, Was passiert ja, denn bitte
0: in dieser Sauna?
1: Das ist wirklich, das, das ist so krass, das ist mir jetzt einfach aufgefallen, weil äh, ich war jetzt drei, vier Mal da, ähm, nur Männer machen Geräusche. Also bis jetzt ist mir noch keine Frau aufgefallen, die solche Geräusche macht, wie ein Typ, der dann da oben in der Ecke sitzt. <lacht> 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 weißt du, wo einfach so, wo jede Frau, jede Frau, die ich bis jetzt gesehen habe, die sitzt da, die schwitzt da, die sagt nichts, die macht nichts. Und ich glaube, das liegt an zwei Dingen. Ding Nummer eins, wir Frauen sind immer noch so drauf gepolt und geschult, bloß unauffällig uns zu benehmen und ruhig zu sein und zurückhaltend. Mhm. So. und. <lacht> Und das ist so, into, dass wir auch das, uns beidens, ich glaube, Frauen halten im Allgemeinen einfach viel mehr aus so und müssen da nicht so
0: ewig rum. Damit. Ich, über, ich überlege gerade, wie du quasi dem Ganzen entfliehen könntest und da ist mir angefallen, dass wir im Zeltlager, wir haben immer selber eine Sauna gebaut. Aus oh. äh, alten Zeltplanen. Eine also Schwitzhütte. Mhm. Eine Schwitzhütte, ein Schwitzzelt. Da haben wir so einen alten äh, Gaskocher hingestellt, die Flasche stand draußen und unter dem Zelt quasi dann durch die, ne, Den Schlauch. Dann Wasser, also es war eher so ein, so ein Dampf, so ein Dampfding. Ah. Und das. Du hast doch so bestimmt. Hast du einen Balkon bei dir? Nee. Schade. Ja.
1: Ja, also wie. Wie gesagt, das ist, jetzt, das ist jetzt alles so ein bisschen überspitzt dargestellt auch, aber im Endeffekt ich, ich für mich ist einfach, ich mache das für mich. Das ist meine ja. Me-Time so und ich, ich, eigentlich möchte ich da niemanden grüßen. Ich unterhalte mich doch da auf dem dann dann, dann, so, mach auch so, dann mach das auch
0: nicht. Dann macht das nicht. Naja,
1: aber ich will auch nicht unhöflich sein. Allgemein bin aber ich ein bist, höflicher Mensch. Du kannst
0: doch du, du kannst einfach
1: ja. nicken. Und ja, aber das ist ja, weißt du, ich gehe dann auch rein also ich mache erstmal mein Handtuch, lasse ich erstmal so um meine Möpsis und meine, mhm. meine Vagina und dann äh, setze ich mich da hin und dann breite ich ja mein Handtuch so aus. so ne Und ich setze mich dann da irgendwie so im Schneidersitz hin. Und ähm, meine heißt, Füße und so soll ja nichts den äh, nach Schneidersitz, aber meine Füße verdecken ja so X-mäßig meinen mein Lust. Ah. <lacht> <Super>. <lacht>
0: Das Lustzentrum <lacht>
1: Und dann, und dann auch du so meine auch, Arme. Du könntest ja auch so ein Tattoo hinmachen, so Zentrum der Macht. <lacht> Zentrum der Macht, ja. So. Das ist aber das ist ja schon mein Bauch, das nenne ich ja immer das Speckzentrum der Macht. Ach so. so, und da unten, weil da unten ist das Lustzentrum. So, nee, aber pass auf, das ist dann halt, und dann, wenn ich gehe, auch da, dann versuche ich halt gleichzeitig mein Handtuch noch so um meinen Hintern wenigstens mhm. zu schlingen, um halt nicht jedem auch meinen Hintern ins Gesicht zu drücken. Und dann, äh, und das meine ich, das ist alles so. Ich, ich, ich will dann nicht auch noch kommunizieren müssen. Und das Witzigste ist ja auch da, die meisten Leute sagen ja nicht Hallo, Tschüss, so klar und deutlich, sondern mhm. so,
0: ja, ja, so weißt du, die, dann, das, ist so sich, halbgar,
1: das ist so halb so, das ist so nüscht. Dann ich kann es auch einfach sein, dass
0: Ich glaube, die fühlen sich halt auch so unangenehm. es ist auch so ein bisschen so dieses, ich glaube, da ist es wahrscheinlich auch, da bist du halt Berlinerin durch und durch, ja. weil in Berlin macht man das halt einfach nicht da setzt man sich halt einfach hin oder so und da ist hält die, die Klappe da ist so, mir auch noch nicht weil man oft, hat ja. weil man hat weil in Berlin weißt du halt einfach wie du das richtig meinst, es ist me time ich mache das für mich so ja. ich gehe dahin ich habe keinen kein, kein Bock auf ähm, ne, soziale Interaktion ja. in irgendeiner Form, weil die Stadt ist ja schon sozial interaktiv, ne, so etc., cetera, etc. Cetera. Und ich glaube, in München ist es vielleicht einfach, weil es noch ein bisschen schnuckeliger ist, alles ein bisschen dörflicher angehaucht mhm. ist, ist es da halt einfach noch so ein bisschen Jo, Servus, <lacht>
1: Jawohl. Aber oh, es ey.
0: ist. Ich habe hab irgendwann mal, und das ist wahrscheinlich so eine Urban Legend, also don't trust me because I think I'm wrong, aber ich habe irgendwann mal was gehört, dass bei irgendeinem so Typen da so die Eier, also die Hoden der Hodensack durch diese <lacht> Namellen durchgefallen, durchgefallen ist und dann musste da irgendwie, dann hing der da so fest. Oh so, Gott. Ähm, das ja. habe ich irgendwann mal gelesen. Deswegen öffentliche Saunas, hm, schwieriges Thema. Ich bin ja auch allgemein sehr ungern nackt in der Öffentlichkeit. Also ich. Bei Freunden ist es gar kein Problem. Also jetzt in Hamburg hinten beim Umziehen nackt sein, der Cast machen wir auch lustige Dinge mit unseren Geschlechtsteilen. Mhm. Ähm, also <lacht> wir machen so, das ist ganz normal. Das gehört irgendwie für mich zum Arbeitsalltag gefühlt ja. dazu, dass ich halt Brüste sehe und Vaginen und Penisse und Arschlöcher und was auch immer, wenn sich jemand bückt und du guckst in dem Moment hin und diese Person oh, okay. hat sich gerade den Schlüpfer so, das gehört dazu. Dann hast du ja. auch mal so Brüste im Gesicht das gehört auch dazu spielst ein bisschen U-Boot ist alles fein aber das sind alles Entscheidungen die ich kognitiv selbstständig genau, treffe ja. so und äh, ich habe einfach kognitiv die Entscheidung getroffen und das haben wir nämlich vor kurzem auch bei uns im Büro diskutiert mhm. ähm, das war Bali hier in Berlin ist ja so für ganz viele so der Hotspot um sich an es irgendwelchen freien schön. Tagen zu entspannen es ist bestimmt ja, es super ist schön, schön. Ja. ich war da noch nie aber ja. Ganz Berlin geht dahin ja. und es gibt Menschen, ja. es gibt Menschen vor allen Dingen im Arbeitskontext, die ich nicht nackt sehen möchte. Punkt. Ja, voll. Und ich finde auch, also ich,
1: ich die könnten ruhig auch mal ein zweites, zweite Ding aufmachen. Das ist Hanne. ja wirklich. Das ist so. In Hamburg. Ja, ich meine jetzt in Berlin sollten die mal so ein zweites Ding aufmachen.
0: Da gehst du ins Liquid Rom, das ist seit war Vabali da ist total unrefriert. Also ich gehe super gerne ins Liquid Rom.
1: Ja, das, das ist Ding ist halt ist nur, ich habe im Vabali, auch oh, diese Liegelandschaften, da gibt es dann so Wasserbetten und so. Und das ist halt einfach, aber früher gab es halt noch äh, Time Spots, da war es leer, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Das ist die Scheiße, es gibt ja keine... Zeit mehr, wo es Und auch da, also da bin ich einmal auch fast klaustrophobisch geworden. Auch da, wie gesagt, so da saß er dann wirklich wie die Ölsardinen, nackt neben nackt neben nackt. Und da, und boah,
0: nee, das war mir dann auch zu so viel. Die Reibe, Boah! Meine äh, Keime, deine Keime,
1: meine Keime,
0: deine Keime. Geil.
1: geil. Äh, so, ich wollte noch was anderes erzählen, was wollte ich dir noch erzählen? Äh, ah, hier, wir machen zwar keine Kategorien, aber ich hatte eine kleine Empfehlung. Ich bin super late to the party. Das ist das Medium der Woche.
0: Mhm.
1: Und zwar, die, viele von euch werden es wahrscheinlich schon kennen, wie gesagt, ich bin late to the party, aber Seven Roses Wild, sagt ihr das was? Nope. Seven Roses Wild ist eine YouTube-Serie. Von einem äh, Typen, der ist so Natur, Bursche und Abenteurer und ähm, Draußen-Überlebemensch äh, Draußen-Überlebemensch Ein Survivor Stell dir mal vor Was machen Sie beruflich?
0: Ich bin ein ich bin draußen, ein draußen -Mensch. überlebe Mensch. <lacht> Aber es ist kein Prepper. Das wäre auch ein guter Kaffeetassenspruch. Es äh, ist kein Prepper.
1: Nee, also, ähm, nee, ich glaube nicht. Also auf jeden Fall, es geht halt darum, da sind dann sieben Menschen, die suchen sich jeweils sieben Gegenstände aus, mit denen sie sieben Tage draußen in der Natur bleiben. Mhm. Alleine, isoliert. Diese erste Staffel, das war 2021, glaube ich.
0: Masturbator. <lacht> Masturbator.
1: <lacht> genau so. Nee, und dann, das war 2021 und es waren halt alles so Peepits, die schon so streamen. Das eine ist so ein Feuerwehr-Typ. Äh, Der andere macht auch irgendwie schon YouTube-Videos. Halt, Honolulu, Sansibar, keine Ahnung. Äh, jedenfalls und die stellen dann am Anfang alle ihre sieben Gegenstände vor und mhm. so und dann gehen sie halt, werden sie sieben Tage in Schweden an verschiedenen Punkten so der eine auf so einer kleinen Bauminsel, der andere äh, am, am Wasser, also alle irgendwo am Wasser ausgesetzt und müssen dann rüberschwimmen zu ihrem Punkt mhm. und da sind die dann mit ihren GoPros und Akkus, aber halt kein Handy, kein Essen so und ähm, es hat mich richtig gehuckt, also es hat, es hat mich richtig, gut. Es hat mich wie richtig heißt, gecatcht. Wie heißt das? Seven versus Wild. Okay. Und es ist und das ist echt, ich will es nicht so, in einer der so Prepper und so sagen, aber es ist so spannend auch, was das so mit den Menschen halt so macht. ne? Also ich, ich habe dann auch, und das, du bist dann auch so zwischendurch so, ich schmeiß jetzt mein Handy weg und ich gehe auch in den Wald. Ich gehe auch in den Wald, das muss richtig gut sein. Aber es gibt einen, der wird immer, immer ein bisschen bekloppter. Und das wäre auch ich. Also ich könnte A mit der Isolation nicht umgehen. Und B, mit dem Hunger nicht. Also das, äh, und dieses... Aber die also würde ja, gar
0: nichts? Also ja, die sind, haben, haben die dann, die,
1: die Blaubeeren haben die da gefunden. Und einer von denen konnte wenigstens auch Pilze erkennen und hat Pilze gegessen. Aber das ist ja halt auch das Ding, selbst wenn ich einen Steinpilz erkennen würde, das wäre wahrscheinlich der Einzige, den ich noch erkennen würde, würde ich mich nicht trauen, weil ich denke, vielleicht liege ich falsch. Das ist wie mit, mit hier Bärlauch, weißt du? Das ist so, ich weiß genau, wie Bärlauch riecht, Bärlauch aussieht, aber ich würde es wahrscheinlich trotzdem nicht machen, weil ich mich nicht ernst nehmen kann in meiner Biologie, also in meiner angewandten Biologie mhm. so. Und, aber es ist wirklich sauspannend spannend und ich hatte einen Crush auf einen von denen, der kommt aus Berlin, Chris heißt der. Also den fand ich übelst heiß und übelst cool, und sehr sympathisch und deswegen habe ich es auch lacht? voll durchgesuchtet. Nee, nee, das war auch ganz schön kalt da, also die waren höchstens mal im T-Shirt oder so, aber ja, das war da, also keine Ahnung, man muss ja auch schon echt ein bisschen irre sein, also dann auch in so einem kalten Loch sich da irgendwo, naja, aber äh, kann ich empfehlen, ist cool, ist wirklich cool. Aber die haben sich nicht
0: vorher gehabt, so ein bisschen informieren dürfen, wie man sowas theoretisch überleben könnte.
1: Ja, die meisten von denen waren auch schon so Camper und keine Ahnung, aber, aber ähm, ja, du hast halt dann nur sieben Gegenstände ne und wenn es halt in Schweden, also der Ene hat sich halt auch mit der Natur vorher da ausgesetzt, also der eine war auch richtig irre, der ist dann wirklich nur mit zwei Gegenständen angereist, weil er das ganz extrem wollte, der hat dann nur ein Messer und so ein Anzünder, Feueranzünder mitgenommen und kein Schlafsack nichts, da war Nachtzeit 5 Grad, naja, egal, so äh, musst du dir, wenn du es dir angucken solltest ähm, ja
0: das ist und ja verrückt
1: das ist total verrückt, so, und davon gibt es halt auch schon eine zweite Staffel, die lief jetzt im Dezember ich habe jetzt letzte Woche wirklich viel gesuchtet, deswegen habe ich jetzt gerade mal so mm -hmm, eine kleine Pause mm -hmm. gemacht, aber wage ich mich nochmal ran. Und falls einer von euch das noch nicht geguckt hat, die meisten von euch denken sich wahrscheinlich so, oh, Pauline, ey, du bist sowas awesome von 2019. <lacht> ja, besser wäre es, Alter, als 2019. Ich richtig kann. <lacht> so, Nee, egal. Äh, genau, aber das äh, kann ich empfehlen, ist wirklich spannend. Also, weil, ja, ist cool, äh, wie, wie ja, man damit so umgeht und was man so machen kann. Und wie gesagt. Du wolltest noch eine zweite
0: Sache empfehlen. Oder ich habe ich das gerade falsch Du wolltest gerade noch was Zweites empfehlen, glaube ich. Nee. Wir hören es ja, ja in der Aufnahme, wenn es falsch ist.
1: Ja, genau. Naja, aber das wollte ich noch erzählen, genau. Und ähm, letzte Woche hatte ich bühne sendung wieder, Newcomer-Show. Mhm. War richtig geil, war richtig cool. Äh, viel Vertretung gemacht und er, ich, ich poste es ja auch mal, mal wieder, äh, bin jetzt auch diese Woche, weil morgen kommt ja hier der Podcast schon raus. Und wir sind quasi fast live. Ich muss die ganze Sache jetzt noch schnippeln. auf Freude, schöner Götterfunken. Ähm, und dann, wenn das hier rauskommt, hört ihr mich äh, immer zwischen 10 und 15 Uhr diese Woche auf Absolute Germany, wenn
0: ihr Bock habt. Genau. so Hast du dir irgendwas vorgenommen, außer diesem komischen Fußstand für dieses <lacht> Jahr? Also irgendwas, nee, wo nee. du sagst, das ist Fokus nee, so. dieses Jahr. Nee, ich mach das ja
1: nicht. Also ich also ähm, nee, also wie gesagt, ich mach das nicht mit so Vorsätzen und so, ja. einfach weil dieses wenn man es dann nicht schafft, ich mag das nicht, diesen, dieses Gefühl versagt zu haben und deswegen guck mal jetzt ja. auch mit dem Sport, ich habe mir das nicht vorgemacht, ich habe es einfach gemacht, weil ich jetzt Bock hatte, das mit dem Boxen, Boxen ist einfach der Shit zum Stressabbau. Mhm. Ich bin auch schon ein bisschen besser geworden, macht mir übelst viel Spaß. Ich mache meinen Yoga ganz die, ich will jetzt mal gucken, also ich mache mir da auch gar keinen Stress, wenn es jetzt eben nur zwei, drei Sachen, also wenn es nur zweimal die Woche Hardcore-Sport ist und am restlichen, die restlichen Tage mache ich, mache jeden Tag Yoga, dann ist es so, aber diese, diese zwei Male die Woche sind schon so ausgleichend und gut für mich mhm. äh, und das mache ich einfach, das habe ich mir nicht vorgenommen, sondern ich mache es einfach und es ist immer so jetzt meine Devise, einfach dann machen und durchziehen, also ich, ich kann mir das nicht als Ziel setzen, sondern es muss von alleine als, als Wegziel ja. sein, so genau
0: ich finde es ganz interessant ähm, weil ich habe mir dieses also wie schon, ich habe mir nichts physisches vorgenommen also weder irgendwie jetzt zu sagen ich gehe jetzt ins Fitnessstudio oder ich mache jetzt ich verändere jetzt meine Ernährung oder wie auch immer sondern ich habe ich habe mir zwei Affirmationen für dieses Jahr gesetzt mhm. die eine ist äh, arriving ankommen das fand ich dann irgendwie im Kontext ganz spannend, als ich dann wie schon gesagt hier ankam und in meine Wohnung angebrochen wurde. Also das heißt, da hat das Universum direkt geschaltet und direkt gesagt so, ah, da ist eine Baustelle, was ich ziemlich spannend finde. Und die zweite ist, und bitte mir das nicht übel, die zweite ist Fuck Off. Ähm, weil ich einfach mal denke so, es, es gibt viele, viele, viele Dinge in dieser Welt, die wirklich wichtig und dringend sind. Und ich versuche, oder ich glaube, viele, viele versuchen, du genauso wie ich, wir versuchen vielem äh, gerecht zu werden. Mhm. Ähm, wir versuchen, unser Bestes, unser Möglichstes Termine einzuhalten. Und ich, wir sind keine schlechten Menschen oder wir sind keine schlechteren Menschen, wenn wir mal etwas nicht machen. Aber was mich wirklich, was mich wirklich angefangen hat zu stören, so im letzten Jahr, ist, dass ich immer das Gefühl habe, dass manche Leute nicht wissen, wo, wo die Grenzen sind, äh, wann es wirklich nervt. Hm. Weil man wirklich das Gefühl hat, äh, äh, man wird ausgenutzt finanziell, man wird emotional ausgebeutet, wie auch immer, wie auch immer. Und ähm, da habe ich jetzt irgendwie einfach gelernt zu sagen, okay, Leute, also äh, es gibt, es gibt klare Grenzen und die ziehe ich jetzt und das ist dieses fuck off, was ich sage, so äh, es Voll reicht. Gut. Fuck off. So, also es ist okay, hier ist meine äh, hier ist meine, meine Grenze erreicht, mein Limit und ähm, ich finde das irgendwie ganz interessant und ganz spannend, weil jetzt in den ersten vier Wochen hat sich das schon ganz oft gezeigt, dass ich dann dachte so, ach oh, nee, komm, fuck off geil so, oder nice. halt ne so, es, hat sich jetzt, es hat sich jetzt schon diese, diese, dieser Impuls den ich in Silvester hatte an neuer hatte war sofort so ah okay das, das ist genau das was ich gerade brauche und das fand ich ja. wirklich cool weil das auch so eine initiativ äh, nicht initiativ so eine ganz ähm, das hat sich so richtig angefühlt als ich das so für mich so festgelegt habe das war richtig mhm. schön deswegen also da kann ich euch nur äh, empfehlen wenn ihr wenn ihr noch nicht darüber nachgedacht habt euch so zwei Leitsätze oder einen Leitsatz je nachdem wie kreativ ihr seid vielleicht seid ihr ja auch so kreativ wie ich <lacht> <Voilà>. <lacht> <lacht> genau. Fuck
1: off und
0: arriving 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 um, arriving, arriving. A you you know
1: shots line and so arriving um, um, <lacht> Gisela, Das finde ich ja. sehr schön, nehme ich mit. Fuck off gefällt mir auch sehr gut, muss ja. ich sagen. Äh, arriving kann ich dieses Jahr, glaube ich, muss ich, ja, forciere ich schon mal. Aber ich glaube, ich bin noch ein bisschen auf Reisemodus, habe ich im Gefühl. Äh, aber es kommt. Ich, ich versuche mich in Geduld, glaube ich. Ich brauche ein bisschen Geduld für meinen Shit.
0: Was ich da vielleicht noch ganz dazu sagen kann, ist ähm diese Idee mit dem Arriving liegt tatsächlich darin, dass ich eben ja schon seit einer geraumen Zeit immer wieder unterwegs bin. Und ich habe ich hab einfach nur herausgefunden, dass man, also zumindest für mich festgestellt, dass man nur äh, ankommen kann, wenn man entweder ein, ein ganz genaues Ziel hat, wo man hin möchte. Das ist das eine, das ist die eine Richtung. Aber was ich immer übersehen, vergessen habe, ignoriert habe äh, nicht wahrhaben wollte, ist, du brauchst auch ähm, ein Zuhause. Mm. Von dem du starten kannst. Also du brauchst mm. auch eine Basis und das ist quasi dieses ähm, ich bin so viel unterwegs, ich bin ich lerne so viel spannende, tolle Leute kennen. Ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, die ich viel zu selten sehe wie dich. Ne? Privat ja. und so. Äh, ich bin übrigens äh, in zwei äh, dieses Wochenende bei dir in München Okay, darüber reden wir gleich. Ja. ja. Mhm. Ähm, dass ich gesagt habe, okay, um, um wirklich auch wieder auf Reisen gehen zu können, um dann wieder anzukommen, brauche ich erstmal einen, einen, einen festen, festen ja. Sattel. Einen festen Sattel, wie man so schön im ja, Schweden sagt.
1: Ein kleinen oder geschuckt Sattel.
0: Richtig. Und deswegen Arriving.
1: Ja, voll. Sehr gut. Gisela, das finde ich sehr motivierend und schön. Das hast du cool formuliert. Äh, auch wenn ich jetzt kategorisch nicht so vorgegangen bin, wie wir sonst vorgehen, ich habe trotzdem meine Kalender hier liegen. Oh ja, bitte. So, es wäre jetzt, und ich habe es jetzt mal, ich habe ja immer diese Paolo Coelho-Kalender. Ja. So, Also sehr oft. Ich habe jetzt 16, 18 und 20 und die sind immer mit einem Motto versehen. Mut, Freiheit oder verborgene Schätze.
0: Mut, Freiheit oder verborgene Schätze.
1: Genau, 16, 18 und 20. Mut, Freiheit oder verborgene Schätze? Was hätten Sie gern?
0: Freiheit. Freiheit.
1: 2018. So, sag mal Stopp. Stopp. Okay. Montag, Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag?
0: <lacht> ich finde ja den Mittwoch irgendwie immer ganz. Der hat in meinem Kopf immer die Farbe Senfgelb.
1: Ah. Mh, mh. Mittwoch Was? ist für mich ähm, Vier und Orange. Tatsächlich.
0: Ah. Mhm.
1: Oh, okay. 7.30 Uhr aufstehen, anziehen zum Arzt. Brrr, früh, das ist. <lacht> Hab einmal Antibiotika bekommen gegen Blasenentzündung. Boah, arme Sau. Nach Hause frühstücken. Endpunkt hat Geburtstag zum Jam. Abends und eine kleine Geburtstagsrunde. Mit L. -punkt Kuscheln war voll schön. Abends zum Pavillon trinken, mit den Mädels quatschen, nach Hause schlafen.
0: Das ist doch ein solider Tag.
1: Voll. Stabil. Stabil. So, so nehmen wir mit. Das war die erste Folge Bumsvidee in 2023, am 30.01. Also wenn ihr es hört, ist der 31.01. Ey, war ein langer Januar, oder? Mir kam der ja noch richtig lange vor.
0: Ich hatte ja zwei Wochen Urlaub im Januar, deswegen ja. war das für mich ein sehr kurzer Januar. Aber ich war jetzt, bin jetzt tatsächlich schon vor den ersten beiden Januarwochen ziemlich erschlagen. Aber ja. wie schon gesagt, ähm, das bessert sich jetzt auch. Ich merke wieder die Resilienz. Sie kommt zurück, kommt. langsam aber sicher. Piano, ähm, Piano, meine Freunde. Im, äh, in, äh, auf Kenianisch, oder nicht äh, auf Kenianisch, oh Gott, in Kenia sagt man äh, hm. Pole Pole. Das ist Swahili für... Langsam, langsam, also so chill mal, so pole pole. Das bauen Pule, wir in den Pule. Titel mit
1: ein. Kannst du es richtig schreiben?
0: Ich finde es raus.
1: Nice, perfekt. Gisela, dann äh, wünsche ich dir jetzt erstmal einen guten Start noch weiterhin in die Woche. Den wünsche ich euch auch, liebe Bumsis. Ich hoffe, ihr freut euch, uns mal wieder gehört zu haben. Macht's Beste draus. Haltet durch gegen Kälte, Wind, äh, Schnee, Regen, was immer. Alles. Oh, ekelisch. Ja, voll. Lasst Liebe und Sonne in euer Herz. Guckt euch Seven vs. Wild an und seid froh, dass ihr zu Hause oder im Bett bent. So. Und ähm, ich freue mich. Ich freue mich auf das Jahr mit euch. Ich freue mich auf das Jahr mit dir, Gisela. Ganz durch, ich habe mich auch sehr auf heute gefreut. Ich merke wieder, wie sehr es mir gefehlt hat, mir auch. mit dir hier abzunudeln.
0: Abzudelivern.
1: Abzudelivern. Und äh, ich sag mal so, falls es euch noch keiner gesagt hat, geiler Arsch.
0: <lacht> Auch von meiner Seite an dieser Stelle. Wundervolle ähm, äh, Beginn der Februartage und ähm, schaltet ein, wir sind äh, da, ob ihr wollt oder nicht. Also wir, wir gehen hier nicht weg. So. Ist so. so. Geil. Na dann. Kuss, Kuss auf die Nuss. Oh, ich küsse deine Augen, süße Maus. Jo. <lacht>